0: ISO 400, Episode 92, heute mit dem Wildlife-Experten Ansgar Lenzer. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Moin Moin ihr zwei, hallo. Moin. Hallo. Hallo Ansgar, schön, schön dass du da bist.
1: Es freut uns sehr. Sehr gerne, vielen ich Dank hab's... für die Einladung.
0: Ja. Es, wirklich, es war eine Frage der Zeit. Ich habe mit dem Auto schon eine ganze Weile drüber gesprochen, als, seit mich die, also ich, ich will mich da nicht vergleichen, aber als mich so ein bisschen das Wildlife-Fieber in Anführungszeichen gepackt hat, da dachte ich mir, wir müssen da auch mal so richtig drüber reden mit jemand, der da wirklich einen Plan hat und wirklich in der Materie drin ist. Ja, und dann und dann kamst Schön. du und jetzt ist jetzt ist wirklich klasse, dass ähm, dass du hier bist, dass wir so mal so ein bisschen richtig in
1: die Materie eintauchen können. Das freut mich, ja, ich bin auch gespannt. Aber ja, ich meine, so hat es bei mir auch irgendwann mal angefangen. Irgendwann ist ja auch das äh, Feuer entfacht worden für die Wildtierfotografie. Ich habe ja auch eher mit der Landschaftsfotografie angefangen und von daher ähm, kenne ich das nur zu gut, dass das irgendwann kommt. <lacht> Sehr sehr gut. Cool. Ja.
0: Kannst du mal noch so ein paar Worte über dich verlieren? Wo kommst du her? Was, ma was machst du? Ist ab, ist diese ist die ähm, äh, Wildlife Fotografie ist das dein dein Alltag? Ist das dein Beruf mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm wo fange ich an? Vielleicht mit meinem Namen. Also, ich bin Hans Kalzen, bin 33 Jahre alt und bin Wildtierökologe, ich bin Wildtierfotograf oder Naturfotograf. Ich bin Biologe. Ähm, und vieles mehr. Ähm, ja, und bin eigentlich schon seit Kind an sehr interessiert an Natur und Wildtieren und allem, was halt draußen so abgeht. Das mit der Fotografie kam aber erst deutlich, deutlich später. Ist auch noch gar nicht so lange her bei mir. Ähm, also wenn ich ganz weit aushole, hat das Ganze professionell angefangen mit ähm, einem Wildtiermanagementstudium 2014 in den Niederlanden. Und dann, ähm, also das war der Bachelor, der, der Master folgte dann in Wien. Und da habe ich dann mit meiner Freundin, ähm, mit der ich auch zusammen fotografiere, die ich in, in Niederlanden kennengelernt habe, ähm, studiert. Und ja, seitdem sind wir beide irgendwie sehr mit diesem Wildtier-Thema befasst. Also einerseits aus beruflicher Sicht, ähm, weil wir eigentlich früher immer in die Wissenschaft gehen wollten, das Studium war auch sehr wissenschaftlich. Also der Masterstudiengang hieß dann Wildtierökologie, deswegen auch Wildtierökologe. Also ich bin studierter Wildtierökologe und jetzt aktuell angestellt in einem Umweltplanungsbüro als Biologe. Da arbeite ich Vollzeit. Und das alles, was mit der Fotografie ist, ist nebenbei. Also das ist mittlerweile auch schon professioneller, weil wir beide seit 2022, ähm, im, ich glaube November war das, ähm, ein Gewerbe angemeldet haben, das äh, mit der mit der Brand sage ich mal zwei Zebras, dass wir das alles ein bisschen besser und professioneller ähm, unter einen Hut bringen. Also wir möchten einerseits natürlich auch unsere Fotografie weitergeben, was wir ja sowieso über Social Media machen, aber auch so ein bisschen, was wir auch auf, auf Instagram machen, so ein bisschen Umweltbildung und ähm, uns für Naturschutz ähm, stark machen, über das richtige Verhalten ähm, gegenüber Wildtieren und der Natur äh, ein bisschen aufklären, weil wir eben halt diesen wissenschaftlichen ähm, Hintergrund durch das Studium haben. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen was über mich. Ähm, genau, ich reise halt. Oder wir beide reisen unfassbar viel und gerne. Und ähm, dann irgendwann, das war 2016, als ich nach Ecuador gereist bin, habe ich mir meine erste Spiegelreflex damals gekauft. Und ähm, ich glaube, das hat dann relativ schnell so die, diese Leidenschaft für die Fotografie entfacht. Angefangen mit allem, was man irgendwie fotografieren konnte im automatischen Modus, weil man <lacht> natürlich noch nicht so wirklich Ahnung hatte, was diese ganzen tausenden Knöpfe da bedeuten. Ähm, genau, also es war aber dann hat sich dann so ein bisschen die Landschaftsfotografie herauskristallisiert, ganz klassisch auch damals mit Stativ und ND-Filtern und dem ganzen mhm. Equipment, was man ja alles braucht oder auch nicht braucht. Ähm, genau. Und dann irgendwann kam die Reise nach Namibia. Da waren wir drei Wochen mit dem Camper unterwegs und da kann man Wildtiere ein bisschen besser fotografieren wow. als in Europa oder Deutschland. Und da seitdem ist das ist die Leidenschaft für die wilde Fotografie. So wirklich entfacht. Also vorher war das auch schon da, natürlich, allein durch das Studium und so. Aber die Situation und vor allem auch die Ausrüstung ähm, war noch nicht so gegeben. Und ähm, genau, also so lange ist, geht das mit der Wildtierfotografie tatsächlich noch gar nicht. Ähm, aber mit der Fotografie, das geht so ungefähr seit 2016. Und ähm, ja, ging dann halt so stetig aufwärts und ähm, macht mir viel Spaß. Ich bin damit viel Leidenschaft hinter, sonst könnte ich das auch gar nicht so viel so oft nebenbei mhm. machen, ähm, weil es wird oft angenommen, dass wir beide das irgendwie äh, beruflich machen, aber das ist nicht so. Ähm, vielleicht irgendwann mal, man, man weiß es ja nicht, was kommt, aber aktuell ist es nicht so, wir machen es nebenbei, ähm, aber das mit viel Herz und mit viel Leidenschaft.
0: Mega spannend. Jetzt hast du, jetzt hast du natürlich sehr, sehr viel gesagt. Jetzt hast du, jetzt hast du sehr, sehr viel gesagt. Aber, ähm. Das muss ich auch, das muss ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Das wirkt bei euch auch wirklich äußerst professionell. Also, wenn ich, wenn wir jetzt hier nicht miteinander quatschen würden und nämlich ich mich so ein bisschen vorbereitet hätte, ähm, würde ich auch wirklich davon ausgehen, dass du das beruflich machst, weil es wirkt auch wirklich so. Ähm, mhm. Und es ist nicht nur der Größe deines Objektivs geschuldet, sondern das, das ist einfach vom kompletten, vom, vom kompletten Wissensstand und so weiter auch. Aber wenn wir jetzt bei den Basics anfangen, ähm, was macht man denn grundlegend so als Wildtierökologe? Wie, wie, wie harmoniert das mit deiner Fotografie oder sind das wirklich komplett zwei getrennte Bereiche?
1: Das ist immer ist echt schwer zu beschreiben, weil oder zu zu ja äh, zu sagen, was man so speziell als Wildtierökologe macht, weil das ja ein extrem breites Feld ist. Also ähm, in unserem Masterstudium waren Leute aus äh, äh, waren, waren von Jägern bis ähm, Förster, bis äh, Naturschützer oder irgendwie ähm, aus naturschutzfachlichen Studiengängen war echt alles dabei und äh, genauso breit sind dann die Richtungen, in die die Leute dann nach dem Studium gehen. Ähm, wir, ich spreche jetzt mal für uns, sind ja dann in die Sage ich mal, recht sichere Schiene des Biologen gegangen. Auch da kann man nochmal ganz schön unterscheiden. Aber also wir arbeiten aktuell als ähm, Biologen in einem Planungs, in einem Umweltplanungsbüro. Das heißt letztendlich, wir übernehmen das Monitoring von verschiedenen Tierartengruppen und halt auch von der Natur im Allgemeinen bei Großbaustellen. Also wenn jetzt zum Beispiel, also groß heißt wirklich groß, wenn jetzt eine neue Stromtrasse gebaut wird, eine Stromtrasse abgeändert wird, also aufgerüstet wird, ein Windpark gebaut wird und all sowas. Ne? Also schon oder, oder neue Bahnschienen und sowas. Da machen wir halt dann ein ökologisches Monitoring und schreiben Gutachten ähm, über den. Zustand der Natur, was können wir da aktuell finden, bevor gebaut wird, was könnte es denn für Ausmaße ähm, äh, haben, wenn da gebaut wird, wo sollte man vielleicht lieber nicht bauen, ähm, Welche Arten, für welche Arten müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. So in die Richtung geht das. Ne? Das macht ein Biologe in einem Umweltplanungsbüro. Also Und dann sind wir aber nochmal spezialisiert auf ähm, Avifauna, also Vögel, also sind wir Ornithologen in dem Sinne. Ähm, man kann aber in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Also viele arbeiten dann irgendwie im Naturschutz, also in der unteren Naturschutzbehörde oder beim NABU oder bei anderen Organisationen, die ähm, mit Naturschutz und Artenschutz zu tun haben. Ähm, ja, man kann Berufsjäger werden, man kann irgendwie in den Forst gehen, Forstschutz, Forst, weiß ich nicht. Also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Man muss sich halt, ähm, ja, irgendwann entscheiden, wie man sich spezialisieren möchte. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Wissenschaft. Das hat uns eigentlich immer sehr interessiert. Ähm, aber ich habe ja so eben gesagt, wir wollten so ein bisschen die sichere Schiene nach dem Studium erstmal gehen, weil wir auch lange vom BAföG abhängig waren und ähm, dementsprechend das erstmal alles zurückzahlen wollen und ähm, dann irgendwie schuldenfrei mhm. uns mehr auf die Fotografie ähm, konzentrieren zu können, genau. Und das funktioniert auch ganz gut, wir sind ganz froh, dass wir unseren Job haben, ähm, den wir erstmal auch fest haben, ähm, weil das ist natürlich, es ist immer noch irgendwie ein grüner Studiengang und da ist es immer noch nicht so ganz einfach, <lacht> bezahlbare Jobs zu finden. Wir haben auch schon viel umsonst ähm, auf unseren Reisen gearbeitet, im, im Ausland, ähm, größere Praktikas eben in Ecuador und Lea in, in Südafrika und wir beide zusammen auch in Sri Lanka gemacht. Das war mega schöne Zeiten, hat uns wirklich auch viel weitergebracht, aber es war natürlich, ähm, da haben wir umsonst gearbeitet einfach. Ähm, aber hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal.
0: Sehr spannend. Genau. Also, also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt, jetzt würde ich dann aber gerne dann den Bogen schlagen und dann kam irgendwann so die Fotografie in dein, euer mm. Leben. Ich finde es ja, ja ganz cool, dass ihr dann quasi so zusammen da an einem Strang zieht und beide fotografiert, weil das ja. ergänzt sich ja dann natürlich genau, sehr, sehr ja. schön. Weil ich, also ich aus meiner Warte und ich glaube, bei Arthur weiß ich nicht so ganz, aber aus meiner <lacht> Warte ist es eher so, also wenn ich mit meiner Frau zusammen fotografiere, dann steht die, 30 Meter vor mir, ganz ungeduldig und ich renne hier links, rechts durch den Wald, suche eine neue Komposition, ändere hier noch mal was, schreie dann vor, ah scheiße, ich muss hier noch den Film wechseln, Sekunde. Und die steht dann schon vorne und schüttelt mit dem Kopf und denkt sich, oh Gott, im Himmel wäre ich doch lieber alleine gegangen.
1: Ja, es ist nicht für jedermann das Hobby und oder jeder Frau. Das stimmt.
0: Wie, wie, war, wie ist es dann bei euch? Wie, wie kam dann dieses ganze Thema so in euer Leben mit der Fotografie?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass äh, Lea zuerst angefangen hat zu fotografieren. Die hatte schon viel länger ähm, eine ganz ähnliche Spiegelreflex. Also wir hatten beide damals die oh, Nikon D3 200 und sie, glaube ich, D3 100 oder so, ähm, weil sie halt auch irgendwie vorher in Uganda war und ähm, da schon irgendwie eine längere Zeit war, auch fünf Monate, und dann wollte sie halt auch... Naja, eine gute Kamera, hat man damals ja gesagt. Irgendwie ich, Damals waren die Handys ja noch nicht so weit entwickelt, ähm, zum Glück, weil sonst hätte man vielleicht einfach sein Handy mitgenommen. Und bei mir war es dann eben die Reise nach Ecuador, wo man sich einfach gesagt hat, komm, ich gönne mir jetzt mal so eine Kamera und ähm, dann kann ich wenigstens ein paar schönere, weiß ich nicht, ähm, Erlebnisse mit nach Hause bringen und das auch, auch Familie und Freunden zeigen. Und ähm, ja, dann ist es bei mir, hat es dann das echt so eine richtige Leidenschaft äh, entfacht, auch wenn ich am Anfang, es geht ja jedem so, überhaupt nicht wusste, was ich da mache, aber mir haben halt die Fotos unfassbar gut gefallen und ähm, man merkt, glaube ich, relativ schnell, ob man irgendwie so ein Auge für die Fotografie hat und ob man kreativ, ähm, ja, dieses kreative Auge hat, weil das hat natürlich auch nicht jeder. Ähm, und dann war das irgendwie so, dass Lea das total aus dem Auge verloren hat mit der Fotografie, die Kamera eigentlich nur noch rumlag und ich sie dann irgendwann wirklich dann auch dazu gepusht habe, die Kamera auch wieder in die Hand zu nehmen und dann ähm, habe ich mir irgendwann meine erste Spiegellose, das war die Sony Alpha 6000 geholt und ähm, ja, sie sich dann auch irgendwann, ich glaube die 6400 und dann eins nach dem anderen, auf jedem Trip, den wir dann gemacht haben, also wir waren während dem Studium, haben wir sehr viel, waren wir sehr viel am Reisen, haben eigentlich fast jedes Wochenende irgendwie genutzt oder wenn wir freie Zeit hatten oder Ferien hatten oder was weiß ich, ähm, haben wir wirklich die Zeit zum Reisen und dann eben auch zum Fotografieren genutzt und irgendwie glücklicherweise hat sich das dann zu so einem gemeinsamen Hobby entwickelt und ähm, das klappt bei uns super, aber wir haben auch schon früh gemerkt, dass wir gut miteinander arbeiten können, ähm, weil wir eben halt schon... Eigentlich von Anfang an zusammen gewohnt haben, dann zusammen studiert haben, zusammen unsere Bachelorarbeit geschrieben haben in den Niederlanden, zusammen Praktikas gemacht haben und so. Also wir wissen, das funktioniert bei uns und das funktioniert halt auch im Hobby. Wir verstehen aber auch, dass das nicht bei jedem so ist und es muss es ja auch nicht. Also wir haben auch Hobbys für uns selbst, die der jeweils andere dann nicht so teilt. Und ähm, das ist natürlich auch in Ordnung. Aber das ist eben so ein Hobby, was was wir teilen und was sich so ja graduell immer weiterentwickelt hat. Und äh, mittlerweile fotografieren wir beide sehr professionell ähm, und das, ähm, das ist auf jeden Fall schön so. Und ähm, dass das auch immer noch so funktioniert und die Leidenschaft nach wie vor immer noch da ist.
0: Aber man muss ja sagen, wenn ihr angefangen, ihr habt beide angefangen mit der Landscape-Fotografie oder habt euch da so ein bisschen reingearbeitet, den Switch zu machen und zu sagen, jetzt wollen wir Wildlife, jetzt wollen wir Tiere fotografieren, was ja mhm. wirklich nochmal, die Landschaften, die warten auf dich. Also du musst genau. natürlich morgens aufstehen, schönes Licht, schönes Licht mit einfangen, dann, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer und es erfordert natürlich ein bisschen Disziplin. Aber die Disziplin, die die Wildlife-Fotografie erfordert, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Wie kam dann, wie kam dann der Sprung? Habt seit mhm. morgens aufgewacht habt, gesagt, Schatz, Tiere. Da, äh, lass, lass uns das mit den Landschaften doch vergessen. Wir machen jetzt Tiere. Oder ja, kann man sich vorstellen?
1: Ungefähr so, weil das <lacht> kam halt durch diese Reise nach Namibia, ne? wo wir, wo du tatsächlich einfach im Zelt, also im Dachzelt aufwachst, du machst äh, den Reißverschluss auf, du guckst raus und da ist halt alles voller Tiere. So, da brauchst du nicht unbedingt einen 600 mm. Natürlich, das hilft. Aber da geht es auch mit einem 200 mm oder mit einem 400 mm. Mhm. Ähm, und das war wirklich so der Switch. Ähm, weil gerade dadurch, dass ich mehr Landschaftsfotografie gemacht hat, das hat Lea nie so wirklich gereizt und ähm, deswegen hat sie da auch so ein bisschen das Interesse dran verloren an der Fotografie und ähm, ja, dann kam eben Namibia und damals, ähm, weil wir da schon auf dem Auftrag äh, durch den Auftrag dort waren, ähm, mussten wir auch so ein bisschen uns so ja so eine gewisse Aufgabenteilung machen und dann haben wir halt einfach gesagt, gut, Lea ähm, filmt jetzt ein bisschen mehr und ich weil wir nur damals nur ein ähm, 600er hatten. Ich meine, wir waren damals auch Studenten. Wir hatten halt echt nicht viel Geld und es ist ein teures Hobby so schon. Aber die Wildtierfotografie, die toppt das schon nochmal ähm, um einiges. Ich meine, da gibt es Objektive, die kosten 12.000 Euro. Ne? Das kauft man sich nicht mal ebenso. Ähm, haben wir auch immer noch nicht. Also ähm, davon abgesehen, wir haben eine ganz gute Zwischenlösung mittlerweile gefunden. Ähm, aber genau, also es kam wirklich durch diese Reise nach Namibia. Das hat alles so ein bisschen geändert. Da gibt auch unfassbar schöne Landschaften, mal davon abgesehen. Die sind wirklich spektakulär. Aber was mich da so einfach extrem gepackt hat, war diese, diese Nähe zu den Tieren und dass die Tiere das in keinster Weise stört. Und das hast du hier nicht. Wenn du hier ein Reh siehst oder das Reh spürt oder sieht dich, das ist in, in ein paar Sekunden ist das weg. Und dann siehst du es auch nicht wieder da ist das nicht so. Da läuft der Löwe zwei Meter neben dem Auto lang und ähm, den bockt einfach gar nichts. So, ne? ähm, Also da ist ein ganz anderes, da hast du ein ganz anderes Verständnis ähm, von Wildtierfotografie und natürlich dadurch auch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und das dann jetzt hier in Deutschland oder Europa zu implementieren, das ist natürlich immer noch die Herausforderung und deswegen ähm, kam bei uns ähm, dieser Switch auf die um, Urban Wildlife Fotografie, also die Wildtierfotografie in der Stadt und auch in, sage ich mal, urbanen oder städtischen Gebieten, weil man da eben genau das hat. Du hast da Tiere, die extrem an den Menschen gewöhnt sind und dadurch viel einfacher zu fotografieren sind. Um, und das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Fangt einfach damit an. Wenn ihr in die Wildtierfotografie einsteigen wollt, die meisten Leute von uns, die kommen irgendwie aus einer Stadt, um, ist natürlich nicht bei jedem so, aber um, die Möglichkeiten, die man dort hat, sind tatsächlich um einiges vielfältiger als, um, als in der, sage ich mal, freien Natur.
0: Kannst du das mal definieren, Ansgar? Ist das dann wirklich, oder meinst du dann, dann den Stadtpark, wo dann mhm. die Enten im Teich unterwegs sind mit den Schwänen? Oder, oder was meinst
1: genau. du jetzt genau? Ich meine eigentlich alles, was, was in und um, um die Stadt so lebt. Also ich meine, umso größer die Stadt, desto vielfältiger sind auch die Wildtiere, die dort leben. Also wir haben das halt ganz extrem gemerkt in Wien. Da haben wir ja zwei Jahre studiert und da haben wir Wild, also da haben wir Wildtierfotos äh, bekommen. An die an die komme ich heute noch nicht ran. Ich habe ja heute zum Beispiel die sind den Eisvogel ähm, als real gepostet. Der also das das waren zwei drei Meter äh, stehst du da vor diesem Eisvogel. Den stört das wirklich überhaupt nicht. Versuch das mal irgendwo an einem an einem Fluss, das funktioniert nicht. Der ist sofort weg, ähm, wenn er dich sieht. Es ähm, ist halt ein natürlicher Schutzmechanismus einfach von den Tieren. In der Stadt ist es halt einfach so, dass die Tiere sich ähm, an gewissen Menschendruck ähm, gewöhnt haben und dadurch halt einfach viel zutraulicher werden. Ähm, das hat Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Und es sind natürlich auch nicht alle Tierarten, die man in der Stadt sehen kann. Ähm, also ja, Wolf und Bär und sowas kann man schon mal in der Stadt sehen, aber sollte man eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es schon eher ein Problem, als dass es irgendwie, als dass es irgendwie was Gutes heißt. Aber ich rede jetzt von Arten, wie du eben gesagt hast, wie die Stockenten am Parkteich. Die sind, auf den ersten Blick hört sich oder auf den, auf den ersten Gedanken hört sich das so ein bisschen langweilig an, aber wenn man sich die Tiere mal genauer anguckt, was man eben kann in der Stadt, nämlich auch Stockenten, die im Stadtpark leben, sind in der, ich nenne es immer freie Natur, also in der Natur, unfassbar scheu. Die leben da auch in Gräben und ähm, auf Seen und sowas. Und wenn man da zu nahe kommt, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwo gefüttert werden, ähm, sind die sofort weg. Und ähm, in der Stadt oder im Stadtpark hat man eben die Möglichkeit, die Tiere auch mal aus nächster Nähe ganz ähm, in Ruhe zu beobachten. Und dann fällt einem auch auf, wie schön so alltägliche Arten eigentlich sind. Gerade das Männchen bei den bei den Stockenten ist wirklich sehr farbenfroh, sehr schön und da kann man mit der Fotografie echt viel machen. Ähm, Stockente ist immer noch so ein Motiv, was mir tatsächlich auch fehlt. Wir haben hier bei uns im Park glücklicherweise ein paar Mandarinenten. die sind so, da sind auch die Männchen wieder sehr schön äh, gefärbt mit ähm, ganz viel Orange und allen möglichen Farben und ähm, da kann man sich kreativ schon ganz schön ausleben. Ne? Und ähm, Genau, also wenn ich von Stadt rede, dann meine ich den nächsten Stadtpark, ähm, den nächsten Friedhof auch. Das war ähm, in, in Wien auch so ein Ding. Also da kann man wirklich auf den Friedhöfen sehr gut fotografieren. Ähm, da wird das auch alles ein bisschen anders wahrgenommen. Da sind die so ein bisschen, das ist schon fast ein Erlebnis da. Die Friedhöfe sind extrem ähm, groß. Da sind auch viele alte Stars, die da begraben sind. Und viele gehen da halt aus so einem gewissen, ja, aus so einer... Nicht, nicht um zu trauern jetzt äh, aktiv hin, sondern halt einfach ähm, so als, als Ausflug hin. Und da haben wir ja zum Beispiel die Hamster, die die Feldhamster, die da leben, die hier in Deutschland fast ausgestorben sind. Die würdest du hier ähm, nur unter enormem Aufwand irgendwie sehen oder gar fotografieren, ist eigentlich fast unmöglich. Und da sind die halt, ähm, vor allem, weil die auch nachtaktiv sind, wie die meisten Arten. Das ist halt noch so ein Vorteil von der Stadt, dass die Tiere in der Stadt so ein bisschen ihren Rhythmus geändert haben, Dadurch, dass es halt immer Nahrung gibt ähm, durch den Menschen, sind die halt auch tagsüber aktiv und du kannst sie fotografieren. Fuchs, ähm, Feldhamster, verschiedene Vogelarten, ähm, das sind alles Tiere, die wir schon in, in urbanen, städtischen Gebieten ähm, fotografieren konnten. Genau.
0: Ansgar, ich, ich muss dir jetzt auch nochmal ein Kompliment machen. Also Podcast-technisch, also das, das kannst du schon. Also die dir gebe ich hier so ein, so, so, so ein Stichwort und dann redest du und redest und es ist einfach unfassbar spannend. Finde ich finde ich richtig gut. Ähm, aber wenn wir gerade so beim Thema Podcast sind, ich finde es ich find's ganz cool, da können wir vielleicht noch rüberschlenken Oder Ardu, hast du jetzt noch was speziell zu diesem Thema?
2: Nee, nee, ich fand es extrem spannend, weil ich eigentlich irgendwie so im Gedanken hatte, wollte ich auch fragen, wie das denn ist, wenn man jetzt hier in Deutschland irgendwo lebt oder in der Stadt, wie das dann tatsächlich ist, weil man ja jetzt nicht wie bei uns sagt, okay, wir gehen jetzt fotografieren und dann fährt man so ein paar Meter weiter und hat den Nebel. Mhm. Wie das bei der Tierfotografie mhm. ist, aber dass es so nah ist, hätte ich mir jetzt tatsächlich nicht zu denken gewagt. Ja,
1: Genau. Also es ist natürlich auch nicht in jeder Stadt so, aber wie gesagt, man hat also doch eigentlich ist es in jeder Stadt so, weil du mindestens mal einen Teich oder so hast, wo auf jeden Fall irgendwas lebt. Mhm. Auch wenn es wie gesagt nur die Stockente ist. Ähm, du hast Möglichkeiten, Wildtiere zu fotografieren, aber man denkt natürlich immer erst an die Natur, ans irgendwie sich tarnen, tarnnetz, äh, Tarnzelt und äh, Stunden irgendwo sitzen und liegen. Ich kann euch sagen, das haben Aber wir beide bisher vielleicht, das kannst du in einer Hand abzählen, wie oft wir das gemacht haben. Ähm,
2: Aber habt ihr das, das schon mal Habt ihr das ja, schon mal gemacht? Ja,
1: Das haben wir schon, klar. Also ähm, Es kommt natürlich immer darauf an, was man fotografieren möchte, was die Zielart ist, ähm, in welcher Situation, in welchem Land. Ähm, all das spielt natürlich da eine Rolle rein. Und wir haben diese ganze Ausrüstung, wir haben ein Tarnzelt, wir haben ähm, diese diese gilli anzüge ne, die dich komplett tarnen, äh, Tarnschals, wir haben Tarnnetze und wir nutzen das auch. Ähm, witzigerweise meistens nutzen wir es in, im Garten von Leas Eltern. Also da haben wir schon mal alles aufgebaut <lacht> ähm, und dann irgendwie auch so ein kleines Setup äh, aufgebaut mit äh, Stöcken und ähm, ja, da, da sind halt extrem viele Vögel, also wirklich auch viele Vögel, die da zum ähm, Futtern hinkommen. Und da haben wir uns also mal zur Corona-Zeit war das sonst so ein kleines Setup aufgebaut. ne? Und dann mal auch diese ganze Ausrüstung mal wirklich auch zu nutzen. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Eichhörnchen waren auch da zum Beispiel. Und das ist halt auch so ein Tipp, den ich geben kann. Ähm, fangt vielleicht im eigenen Garten an, ähm, auf dem Balkon. Man kann sich da immer was, was Kleines bauen, ähm, ich bin ja nicht fürs ähm, Tiere füttern, aber es gibt halt diese Ausnahme von äh, Vogelfütterungen im Garten, die ich vollkommen legitim und auch angebracht finde. Ähm, und da ist es dann völlig in Ordnung, das auch irgendwie fotografisch zu nutzen. Ähm, vor allem, weil man natürlich auch irgendwie diese ganzen Einstellungen und die Kamera an sich, ja auch irgendwie, man muss das ja irgendwie üben. Und das ähm, das fällt mir in der Wildtierfotografie immer auf. Ähm, wenn die Situation zum Fotografieren fehlen, dann kannst du natürlich auch nicht üben. Und deswegen, wenn man anfangen möchte und in das ganze Thema reinkommen möchte, empfiehlt sich erst als erster Ansatzpunkt so der eigene Garten, Balkon. Und wenn das nicht funktioniert, dann halt in der Stadt einfach mal gucken, was, was ist denn da so los? Weil da sind die Tiere einfach viel, viel ähm, entspannter, sage ich mal.
0: Jetzt war das ich gerade stumm gut. und habe angefangen zu reden. <lacht> ich wollte gerade fragen, aber bist du in der Stadt so stellst ich mir jetzt vor, als altes Landei, mhm. bist du da nicht dann limitiert, weil es viele verschiedene Arten nicht gibt, aber du hast ja jetzt gerade mhm. eigentlich erzählt, dass du den Eisvogel jetzt zum Beispiel bei euch in der ja. urbanen Gegend irgendwo erwischt, hat, genau. erwischt hast.
1: Ja, also limitiert bist du natürlich. Du wirst nicht alle Arten finden, ähm, aber das ist immer das, was ich sage. Also es kommt halt echt drauf an, was man möchte. Ähm, und also ich möchte mich kreativ ausleben mit der Fotografie. Und das kann ich weniger, wenn ich stundenlang irgendwo liege und dann nur einen Moment habe und auch nur eine Perspektive habe. Ähm, dafür aber das spannendste Tier. Ähm, ich möchte halt, oder wir beide möchten halt auch so ein bisschen die Schönheit von diesen alltäglichen Arten zeigen. Und das, die kann man in der Stadt wirklich extrem kreativ fotografieren. Von... High-Key-Aufnahmen, Low-Key-Aufnahmen, ähm, das, das den Lebensraum so ein bisschen reinbringen, ähm, das Tier klein darstellen, groß darstellen. Man kann halt irgendwie so viel mit der, mit der Perspektive und der Komposition spielen. Die Möglichkeit hast du in der Wildtierfotografie halt einfach selten. Es sei denn, du bist halt in Afrika. Ne? Das ist nochmal was anderes, weil da hast du natürlich genau diese Möglichkeiten auch. Ähm, aber ja, du bist schon in irgendeiner Weise limitiert. Ähm, deswegen muss man... Das muss jeder auch so ein bisschen für sich ähm, herausfinden, was einem mehr liegt. Also ich finde, dass dieses extreme Tarnen ähm, allein schon aus naturschutzgedanklicher Sicht immer so ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich eine gewisse ein gewisser Eingriff in die Natur, wenn man sich da jetzt komplett getarnt irgendwo in den Wald schlendert und da hinlegt und ähm, nicht weiß, was man da jetzt eigentlich für einen Einfluss auf die Tiere hat ähm, das kommt, kommt zum einen dazu und eben halt einfach, dass du dann halt stundenlang liegen kannst und halt auch kein Ergebnis kriegen kannst. Das mag für manche spannend sein und beruhigend sein. Für mich ist es das einfach nicht. Es kommt immer ein bisschen auf die Zielart drauf an. Also ich habe ja gesagt, wir machen das auch manchmal. Eine Situation oder ein Beispiel war zum Beispiel, da waren wir in, das Land sage ich jetzt mal nicht, weil die Art schon sehr selten ist. Und genau, also wir wollten Goldschakale, ähm, fotografieren. Das ist eine, eine, eine Hundeart, also ein bisschen bisschen kleiner als der Wolf, größer als der Fuchs. Ist aktuell sehr auf dem sag mal, Vormarsch, also verbreitet sich in Europa immer weiter. Ähm, dadurch, dass die Temperaturen immer wärmer werden, ähm, was dem Goldschakal sehr gefällt, verbreitet er sich halt immer weiter und ist teilweise jetzt auch schon in Deutschland angekommen. Und ähm, genau, das war so eine Art, die wir mal auf einen Trip fotografieren wollten, und wir hatten halt von einem Freund den Tipp bekommen, da und da halten die sich auf, da hat er sich schon mal gesehen und schon mal gehört. Also die heulen auch richtig wie so Wölfe. Und dann haben wir uns natürlich hier volle Montur äh, angezogen mit ähm, ja, Tarnanzug und halt auch so einem kleinen Tarnnetz oder Tarnschal, dass du so über das Objektiv legen kannst. Und dann mit Stühlen halt einfach mit so Klappstühlen ähm, in die Natur ähm, gesetzt. Da hatten wir uns auch relativ, sage ich mal, sicher gefühlt, dass wir da niemanden auch stören, weil das ist zum Beispiel in Deutschland immer noch, da können wir später nochmal drüber reden, also Themen wie Jagd, äh, Förster, ähm, Grundstückbesitzer und sowas, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, genau, und da haben wir auf jeden Fall so das Gefühl gehabt, dass wir da niemanden stören und uns auch wirklich voll auf diese Goldschakade konzentrieren konnten. Und zum Glück hatten wir, wir hatten nur einen, wir hatten, glaube ich, zwei Abende, aber es hat schon am ersten Abend ähm, geklappt, die Tiere haben erst ähm, gerufen und sind dann ja, schon ein paar hundert Meter vor uns lang gelaufen. Also es war dann ein ganzes Rudel. Ähm, und wir haben auch, sage ich mal, eins, zwei vernünftige Fotos bekommen. Sie waren halt immer noch sehr weit weg, aber das war für uns eine Art, da kennen wir noch nicht viele Fotos von. Da wussten wir auch, dass das ist, ist für uns einfach spannend. Wir wollten die Art natürlich auch selbst sehen, allein schon aus unserer ähm, Wildtierökologensicht. -Ökolo so. Und dafür lohnt sich dann für mich auch der Aufwand. Ähm, das würde ich jetzt aber zum Beispiel nicht für einen Rehbock hier in Deutschland machen. So ähm, Einfach weil mir da aktuell, nach aktuellem Stand, einfach die Zeit für fehlt und auch ein bisschen, sage ich mal, die Geduld. Also ich bin jemand, der muss immer irgendwie was zu tun haben. Ich muss mich auch bewegen. Ich muss mit der Komposition spielen und sowas. Ähm, genau. Und es gibt halt die und die Fotografen. Und ich verstehe beide Seiten vollkommen, ist beides super legitim und ähm, alles in Ordnung, ähm, aber ich möchte halt eben aufzeigen, dass es auch Alternativen gibt und man eben nicht diesen extremen Aufwand ähm, betreiben muss und eben halt auch mal in die Stadt gehen kann und Stockhänden fotografieren kann. Nein, aber auch andere Tiere in der Stadt fotografieren kann. Man, man wird überrascht sein, was man alles finden kann.
0: Das ist mega cool. Wie, wie 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 ist es jetzt? Aber da würde ich jetzt gerne noch mal drauf eingehen auf die Geschichte. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt nicht in der Stadt wohnt, der jetzt die Möglichkeit vielleicht nicht mhm. hat, wohnt ein bisschen ländlicher und so und muss halt eventuell diesen Aufwand so ein bisschen mehr mhm. eingehen. Ähm, um, um um wirklich mal Tiere vor die Linse zu bekommen oder sagt, ich möchte jetzt wirklich oder ich möchte auch vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen, ich möchte Klar. vielleicht auch mal ansitzen, mal ein, zwei Stunden ja. und dann auch vielleicht ohne Bild heimgehen, wie auch immer. Was würdest du den Leuten, wenn die sagen jetzt, okay, ich gehe jetzt mal bei mir in den Wald um die Ecke, was würdest du denen empfehlen, was würdest du mhm. denen raten, ähm, weil du jetzt auch das angesprochen hattest mit Förster und Co.?
1: Genau. Boah, Das ist halt echt schwierig. Also als allererstes würde ich sagen, befasst euch mit der Biologie der Tiere. Weil das bringt überhaupt nichts, wenn du rausgehst und du hast keine Ahnung, welche Tiere kommen davor, wie verhalten die sich, wann sind die aktiv, ähm, wann flüchten die. Ähm, also das ist immer so, dass, dass das Erste, was ich empfehlen würde, lest euch ein bisschen ein, lest ein bisschen was über die Biologie, über die Tiere, die halt in eurer Gegend so vorkommen. Ähm, da gibt es mittlerweile ja genug Quellen, vom weiß ich nicht Nabu ähm, meinetwegen auch Wikipedia einfach so ein bisschen einlesen, dass man schon mal so eine so eine Grundahnung hat, was man überhaupt sehen kann und, und auch ähm, sehen will vielleicht auch ne und wenn ich mir dann vielleicht sage ich mal eine Zielart nehmen wir jetzt mal das das Reh, ähm, rausgesucht habe ja dann muss ich natürlich auch erstmal äh, den richtigen die richtige Location den richtigen Spot finden ähm, da braucht man natürlich auch sage ich mal ein bisschen Erfahrung dass empfiehlt sich vor allem auf äh, Strecken, die man vielleicht täglich geht. Vielleicht ähm, geht man täglich irgendwo mit dem Hund lang und weiß, ah, guck mal, da habe ich jetzt schon von zehnmal, fünfmal ein Reh gesehen. Dann ist natürlich die Chance, dass das Reh da öfters hingeht zum Fressen, zum Ausruhen, zum was auch immer, äh, natürlich größer. Und ähm, dann kann ich mir dann vor Ort ähm, aussuchen, wo ich mich platzieren möchte. So, dann kommen natürlich aber Umweltfaktoren noch dazu, zum Beispiel der Wind. Der Wind sollte natürlich in die richtige Richtung gehen. Also so, dass das Tier dich nicht riechen kann. Also dass der Wind nicht äh, Richtung Tier weht und deinen Geruch quasi mitnimmt. Ähm, weil dann kann, ist das Risiko einfach höher, dass das Tier ähm, Reis ausnimmt oder gar nicht erst kommt. Ähm, genau. So, und wenn das alles schon mal geklappt hat, ähm, dann kommt immer noch die Frage, darf ich das überhaupt? Und das ist immer so ein bisschen schwierig in Deutschland. Ähm, je, fast jedes, sag ich mal, Grundstück ähm, gehört ja irgendjemandem. Ähm, und dieser Grundstückbesitzer, der muss dir an sich ähm, nicht zwingend, sage ich mal, die Erlaubnis geben, ähm, auf den Wegen, vor allem in Wäldern und auch ähm, auf Feld und Flur darf man sich frei bewegen. Das ist, das ist gar kein Problem. Wenn man jetzt so ein bisschen abseits geht, dann kann man natürlich auch schnell Probleme bekommen. Ähm, man muss aber, sage ich mal, so ein bisschen abseits gehen, weil wenn du direkt am ähm, Rand liegst, dann wirst du irgendwann natürlich das Problem mit anderen Menschen haben, mhm. die auf dich aufmerksam werden, egal wie gut du getarnt bist. Wenn du direkt am Rand äh, liegst, dann bist du halt auffällig. Deswegen würde ich ähm, immer empfehlen, versucht irgendwie, wenn ihr, sage ich mal, euer, ich nenne es jetzt so, nee, Revier ist doof, also eure Gegend habt, versucht rauszufinden, wer denn da der Jäger ist. Weil der Jäger ist immer so ein, so ein Ansprechpartner, ähm, mit dem man erstmal sprechen sollte äh, und fragen sollte, hier ist es okay, wenn ich mich hier so ein bisschen ähm, fotografisch bewege, ich kann dir auch die Bilder zukommen lassen, das ist für den äh, Jäger vielleicht auch aus jagdlicher Sicht interessant. Wir haben ja in Deutschland Jagdreviere und jeder Jäger hat ja dann so sein eigenes Revier. Ähm, nicht jeder Jäger lässt sich natürlich darauf ein, aber es ist immer, finde ich, besser, als im hinterm Rücken irgendwie loszulegen und einfach sein Ding zu machen, weil das kann im schlimmsten Fall natürlich auch ähm, scheiße enden, wenn man sich komplett äh, getarnt irgendwo im, im Unterholz bewegt ähm, und der Jäger einen verwechselt. Ähm, sowas ist, kommt öfter vor, als man meint und das muss man natürlich nicht drauf anlegen für ein Foto. Mhm deswegen allein schon aus dem Selbstschutzgedanken würde ich sagen, redet irgendwie, versucht herauszufinden, wem wem gehört dieses Grundstück, auf dem ich jetzt fotografieren will. Und wenn es sich um den Jäger handelt, dann ist es ja meistens sowieso ein größeres Revier, dann hat man sowieso mehr Möglichkeiten. Ich hatte auch schon Kontakte zu Jägern, die haben dann gesagt, hey, alles cool, du kannst auch da und da die Jagdstände nutzen, was natürlich super cool ist, weil dann hat man schon mal so ein bisschen Tarnung an sich, und ähm, genau, und dann kann man loslegen und ähm, dann kommen wir halt nochmal auf dieses Thema Verhaltensregeln, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, mhm. aber so, ja. ist, das ist ungefähr so ein bisschen der Ablauf, den man, den man gehen sollte. Also ich finde immer so Sicherheit für sich selbst und halt auch Sicherheit für die Tiere und für die anderen Menschen sollte schon irgendwie an erster Stelle stehen und ähm, man sollte sich jetzt nicht unüberlegt ins nächste Feld oder in, in den nächsten Wald stürzen und da loslegen.
2: Genau. Okay. Ähm,
0: also also ich ich will ich ich lass dich da jetzt einfach machen. Also Ansgar, du kannst <lacht> da gerne nochmal mal erzählen, weil ich wäre jetzt als nächsten logischen Schritt wäre ich jetzt vielleicht Richtung Gier gegangen, weil wenn du jetzt mhm. sagst, okay, jetzt habe ich das alles so ein bisschen abgesteckt. Ähm, ich habe mit dem Jäger gesprochen, der sagt, mach dein Ding, ist mir völlig schnuppe. Ähm, ja. Wie, wie gehe ich dann denn die ganze Geschichte überhaupt an? Mhm. Ähm, natürlich, ein Objektiv ist natürlich äh, entscheidend irgendwo, aber was hast du denn da abseits davon noch so ein bisschen für mhm. Tipps? Weil ich glaube, so die Auswahl eventuell kann ja auch ein bisschen erschlagen.
1: Ja, genau, also... Es gibt, also nach oben hin ist wie bei allem halt einfach keine Grenze. Und ähm, in der Wildtierfotografie toppt das echt halt nochmal alles. Und da gibt es Objektive für für 12.000 Euro und auch, auch mehr sicherlich, ähm, die sicherlich äh, nur für die wirklichen Vollprofis sind, ähm, weil das braucht man auch einfach nicht, meiner Meinung nach. Ähm, man kann auch mit weniger gutem, äh, Equipment wirklich gute Fotos machen. Das ist, man kann ja immer das Beste rausholen aus dem, was man dabei hat. Also natürlich ist man bei der Wildtierfotografie allein schon durch diese Distanz zu den Wildtieren natürlich an, ein gewisses, an eine gewisse Ausrüstung gebunden. Das ist halt einfach dieses super Teleobjektiv. Also wir reden da eigentlich ähm, über Brennweiten ab, sage ich mal, 300 mm. Ähm, man kann auch mit Objektiven darunter viel kreatives Anstellen. Vor allem, da sind wir wieder bei der Stadt, bei Tieren, die wirklich nah an dich rankommen und sich dabei nicht gestört fühlen, kann man sich so ein bisschen austoben. Das, das geht auch bis in den Weitwinkelbereich rein. Also zum Beispiel waren wir, das war jetzt nicht im, im städtischen Gebiet, aber wir waren vor kurzem im Harz und haben da Feuersalamander fotografiert. Da habe ich natürlich dann nicht mit einem 600 mm fotografiert, weil die laufen vor dir über die Straße oder über den nicht Straße, aber über den Weg. Da kommst du bis an den Millimeterbereich ran, da kannst du theoretisch, ähm, haben wir auch mit zum Beispiel Makroobjektiven, ähm, Fotos von, von, von der Haut machen, von der Färbung, ähm, vom Gesicht, von den Augen, äh, und all sowas, ähm, Weitwinkelfotos mit dem, mit dem Wald im Hintergrund, ne, das, das Habitat, also den Lebensraum mit, mit reinspielen lassen, ähm. Genau und ähm, ich sag mal der Vorteil von diesen diesen Super Telelinsen ist natürlich einfach dass man an gewisse Arten nah rankommt aber man ähm, man wird überrascht sein wie weit weg man trotzdem noch ähm, ist mit so einem 600 mm. also ähm, oh ja umso kleiner oder sage ich mal umso kleiner das Tier ist ne? wenn ich jetzt einen kleinen Vogel fotografiere musst du halt trotzdem noch extrem nah theoretisch rangehen um das irgendwie Formatfüllen zu fotografieren und so ist es auch bei einem Reh und so ist es auch bei allem, was da draußen ist. Ne? Ähm, und das wirst du, ja, du hast das ja schon kennengelernt. Und ähm,
0: ich muss sagen, das war so der ähm, unbef die unbefriedigsten, <lacht> unbefriedigendste, ähm, das unbefriedigendste Learning, das ja. ich in dieser ganzen Geschichte überhaupt hatte. Ich dachte eigentlich, okay. Ich fotografiere hauptsächlich analog hier mit meinem 28mm. Ich, ich konnte mir 600mm gar nicht vorstellen. Ich habe hier ja, dieses 150 ja. bis 600 von Sigma. Ja. Und dann dachte ich mir, 600mm, da bleibe ich hier stehen, zoome rein und habe dann die Nasenlöcher des Rehs drauf. <lacht> und dann habe ich so angefangen, die Vögel zu fotografieren und habe mir die Bilder angeguckt und dann dachte ich mir, Mist die sind ja trotzdem ultra, ja. ultra klein. Ja. Dann, und dann, dann habe ich mich so mit der ganzen Materie noch mehr beschäftigt. Und dann ist mir klar geworden, damit du wirklich so einen Vogel, wirklich auf wirklich komplett füllend auf dein Bild drauf bekommst, mhm. musst du ja trotzdem drei Meter oder so vor dem genau. Leben oder zwei ja. oder irgendwie sowas um den Dreh. Und das war so ein bisschen ähm, augenöffnend. Da dachte ja. ich mir, okay, es ist nicht, es ist tatsächlich nicht nur, ich hole mir hier ein Objektiv, mit einer krassen Brennweite, sondern du musst die Arbeit trotzdem machen. Du musst dich ja. mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen und du kannst nicht nur so ein bisschen den den Zeh reinhängen, sondern du musst wirklich voll reingehen und dich ja und, und dich da anpassen und dann bin ich halt dann durch den Wald geschlichen wie ein Verrückter und das hat mir persönlich hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Und und dann kamen auch so langsam so ein bisschen die, die Erfolge. Ähm, Eisvogel und so, natürlich noch nicht, den habe ich einmal gesehen und dann war der eine halbe Sekunde da und dann dachte der sich, alles klar, Junge, ich bin wieder weg, aber das sind schon coole Momente, das macht schon ja, richtig, richtig
1: Spaß. Fall. Ich finde, es ist sehr belohnend, weil wir haben vorhin schon über die Landschaftsfotografie gesprochen und da irgendwann war bei mir einfach der Punkt da, wo es mich persönlich irgendwie nicht mehr wirklich, also ich habe diese Herausforderung, diesen Reiz nicht mehr so gesehen. So ich, mhm. Ich wusste, ich kann ich habe jetzt vielleicht nicht so die Stimmung, die ich möchte. Ich kann einfach am nächsten Morgen nochmal versuchen. So, Das kannst du bei den Tieren bedingterweise natürlich schon. In der Stadt, wie gesagt, da sind die Tiere natürlich auch immer da. Ähm, dann kannst du zu einer besseren Stimmung nochmal wiederkommen. Aber ähm, trotzdem muss das Tier halt mitspielen. Und ähm, du hast immer, du hast viel weniger Zeit, um irgendwie ähm, dir. Um dein Zielfoto zu erhalten. Und in 90 Prozent der Fällen kriegst du sowieso nicht das Foto, das du dir vorstellst, aber dafür vielleicht andere. Ähm, man kann sehr, sehr kreativ werden. Das kann man in der Landschaftsfotografie auch, aber ich finde immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und, ähm, genau, man kann einfach bei der Wildtierfotografie die Motive viel schwerer einschätzen und ähm, hat halt nur diesen einen Versuch in der Regel, um das Foto zu bekommen. Und das macht für mich auch den Reiz aus. Ähm, dann ist natürlich man darf nicht mit der Masse an Fotos rechnen, die man vielleicht mit der Landschaftsfotografie bekommt, wobei da gibt es ja auch nochmal die und die Fotografen, manche ähm, kommen nach so einem Shooting ähm, von, weiß ich nicht, von einem Sonnenaufgang über den Bergen mit nur einem Foto nach Hause, ähm, also nur in, in Anführungsstrichen, ist ja nicht schlecht, ähm, aber haben dann halt ihr Foto von dem Morgen. Ich war schon in der Landschaftsfotografie immer so, ich habe... Nach unfassbar viel Perspektiven und Kompositionen gesucht, habe Vordergrund mit reingenommen, habe Menschen mit reingenommen, irgendwie ne, also habe da extrem viel rumgespielt und wollte halt nicht nur mit einem Foto dann nach Hause gehen, weil mich das irgendwie dann auch nicht wirklich ja so zufriedengestellt hätte nach so einem, nach so einem Sonnenaufgang. Ähm, also bei mir war das schon immer so ein bisschen nicht. Ich, ich muss mich bewegen dabei einfach. Ich muss verschiedene Sachen ausprobieren. Deswegen bin ich auch weder äh, in der Landschaftsfotografie, außer ganz zu Beginn, noch in der Wildtierfotografie oft mit einem Stativ unterwegs, weil mich das einfach unfassbar limitiert in meinem Handeln und mir also nicht wirklich hilft, an meine Fotos oder an meinen Stil ranzukommen.
0: Stößt du dann noch manchmal an Grenzen? Also ich sage jetzt mal wirklich an an ähm, technische Grenzen mit deiner mhm. Kamera. Wenn du jetzt sagst, ich habe kein Stativ, sondern ich mache das alles aus der Hand, muss dann natürlich die Verschlusszeit extrem gering halten,
1: mhm.
0: dann den ISO hochziehen. Hast du da auch manchmal Momente, wo du sagst, oh fuck, jetzt macht die Kamera hier nicht mehr mit?
1: Also ich meine, was wir heute für für technische Möglichkeiten haben, sowohl in der Fotografie als auch in der Nachbearbeitung. Ist halt einfach unglaublich. Also du kannst unfassbar viel retten. Natürlich ist das nicht der Anspruch von jedem und auch nicht von mir. Ich möchte möglichst ähm, schon ein gutes Foto natürlich haben. Aber wenn der ISO jetzt mal ein bisschen zu hoch geschraubt werden muss, ähm, weil es, ähm, das ist immer ein Problem, es ist immer dunkel, es ist immer zu dunkel, auch also vor allem in der Wildtierfotografie. Die Tiere sind auch in der Stadt, ähm, sind zwar auch tagsüber aktiv, aber sage ich mal so, der Peak der Aktivität ist auch bei den meisten Wildtieren einfach morgens. Das ist schon allein dadurch geschuldet, dass da die wenigsten Menschen unterwegs sind ähm, und ähm, einfach generell die Störungen geringer sind. Wir kennen es auch von, von unseren Vögeln äh, im Garten, die singen auch am liebsten früh frühmorgens. Ähm, die A Aktivität ist einfach morgens am, am, am meisten, am höchsten. Und ähm, dann gehe ich natürlich auch raus zum Fotografieren, ist ja logisch. Dazu kommt natürlich noch das gute Licht. Also ähm, aber oft genug ist natürlich einfach viel zu wenig Licht da. Jetzt fotografiere ich auch noch mit einem, sage ich mal, Kompromiss. Also ich habe das Sony 200 bis 600. Das hat auch so Blendenwerte um 5 bis 6. Also ich glaube 5, 6 bis 6,3. Genau, also ähnlich oder genauso wie das, wie das Sigma. Was übrigens ein Objektiv ist, was ich sehr empfehlen kann, vor allem für den Einstieg, weil es eben verglichen mit den anderen Brennweiten oder Objektiven sehr preiswert ist mhm. und trotzdem wirklich noch sehr gute und knackige Ergebnisse abliefern kann. Ähm, genau. Also man ist halt einfach durch diese Blendenwerte schon ziemlich ähm, ja limitiert. Ähm, aber das wird es für mich halt einfach nicht ähm, rechtfertigen, jetzt da irgendwie noch ein Stativ drauf zu packen, ähm, weil ich meine wenn du Wildtier fotografierst, äh, Wild Wildtiere fotografierst, ähm, hast du sowieso diese ständige Bewegung von den Tieren drin. Und ähm, da kann ich mit dem Stativ ja nicht wirklich ähm, was anfangen. Ich muss für mich halt diesen Sweet-Spot finden, wie weit kann ich mit der Verschlusszeit gehen. Bei mir, also ich fotografiere auch ganz oft aus der Hand mit irgendwie einem Fünfzigstel oder so. Das ist immer so, so weit kann man mittlerweile gehen. Die Bildstabilisatoren sind extrem gut. Ähm, es liegt natürlich immer dran, wie wie sehr bewegt sich das, das Tier. Ne? Umso mehr es sich bewegt, desto schneller muss natürlich dann auch die Verschlusszeit äh, oder kürzer äh, die Verschlusszeit sein. Ähm, genau. Und ja, so ein hohen ISO, der ist nervig, aber ist heutzutage echt nichts mehr, ähm, was so tragisch ist, weil erstens diese spiegellosen, modernen Kameras, äh, da sieht man das erst ab, keine Ahnung, ISO, was weiß ich wie viel. Und den Rest kannst du per Lightroom. Mittlerweile mit hatte sogar Lightroom eine eigene Entrausch- ähm, KI. Ähm, das ist so
0: verrückt. Ja, das die so funktioniert
1: verrückt. halt echt krass gut. Also wir, ich hatte vorher Topaz D-Noise. Das ist halt eine extra Software, die du dir kaufen musst. Funktioniert auch super, aber kostet halt und irgendwann gibt es keine Updates mehr und jetzt hat das Lightroom implementiert. So, da brauche ich keine Software mehr. Lightroom hat heutzutage alles. Ich brauche nicht mehr mehr Photoshop. Ich mache alles in Lightroom und ähm, damit ist man, das, das Abo kostet, natürlich kostet das Geld, aber für das, was man mittlerweile mit diesem Programm bekommt, ist das nicht mehr viel Geld. Ne? Ähm, jedes Update, was bisher kam, war quasi gratis. Ähm, es ist nicht teurer geworden. Es bietet dir unfassbar viel. Ähm, das soll jetzt keine Werbung sein für, für Lightroom. Aber ähm, genau, also wie gesagt, klar, Limitierung gibt es immer, auf jeden Fall. Aber das, es ist wichtig, dass man irgendwie immer so das Beste aus der Situation macht und auch mit wenig Licht kann ich irgendwie kreative äh, Fotos aufnehmen. Ich kann ähm, in die Richtung von Langzeitbelichtung gehen oder, sage ich mal, längeren Belichtungen gehen, ähm, die Kamera dabei bewegen, dass ein bisschen Bewegung ins Bild kommt, die Tiere so ein bisschen verschwimmen. Da kann man da kann man einfach viel spielen und ähm, deswegen finde ich immer so, man kann aus jeder Situation irgendwie was machen. Man muss halt nur ein bisschen kreativ denken.
0: Jetzt würde mich, wenn wir schon zu so giertechnisch unterwegs sind, würde mich jetzt noch interessieren, Ansgar, mit was du denn jetzt, also du hast die Linse hast du jetzt schon mhm. genannt, aber mit was für eine Kamera bist du denn unterwegs?
1: Ich bin mit der Sony a 74 äh, unterwegs mittlerweile, genau. Also vorher hatte ich die 3, vorher mhm. davor hatte ich die 2 und davor hatte ich die äh, Sony Alpha 6000 ähm, und es war immer so ein Sprung, immer wenn ich gemerkt habe, die Kamera limitiert mich in irgendwas, dann bin ich hochgegangen. Dann habe ich mir eine neue geholt. Meistens war es der Autofokus tatsächlich. Der okay. war bei der 2, der, bei, der bei der Sony Alpha äh, 7.2 II, bei der absolut Cortex. Also der hat wirklich, der hat nicht auf die, auf das Gesicht oder auf die Augen oder auf irgendwas fokussiert. Ähm, das, die, das war die Kamera, die ich glaube ich auch noch in Namibia habe und dann ist mir das hinterher vor allem aufgefallen, dass sich bei ganz vielen Tieren einfach der Fokus nicht hundertprozentig gesessen hat. Und das war natürlich einfach ärgerlich. Und dann habe ich gesagt, so, das liegt nicht an meinem künstlerischen Schaffen, dass ich jetzt nicht weiterkomme, sondern es liegt an der Kamera. Jetzt äh, jetzt nehme ich eine Nummer besser. Die A73 kann ich auch heute noch empfehlen. Sehr gute Kamera. Ähm, aber der Autofokus von der A74 in der Wildtierfotografie ist für mich next level. Ähm, vor allem dann mit dem Augen-Autofokus auf getrennt nach Mensch, Tier und, und Vogel. Das ist es, es ermöglicht einem einfach so viel, was äh, die Komposition angeht. Man kann einfach man kann sich voll und ganz auf darauf konzentrieren, wie ich das Bild komp komponieren möchte, was ich wo haben möchte, weil der Autofokus sitzt einfach auf dem Auge, egal was ich mache. Klar gibt es Ausnahmen, ähm, aber zu 90 Prozent äh, sitzt das einfach und besser geht immer noch. Es gibt ja noch die äh, die Sony Alpha 1 und so. Ähm, das ist dann für mich aber dann schon wieder ein bisschen zu teuer und ähm die Sony A7 IV war tatsächlich so die erste Kamera, die ich mir sofort gekauft habe, als sie rauskam. Alle anderen habe ich irgendwann mir gebraucht gekauft, ne? ähm, auch bei den Objektiven, die sind bei uns alle gebraucht gekauft, ähm, weil wir halt ganz lange natürlich durch unser Studentensein halt einfach auch nicht die Kohle hatten, uns da jetzt äh, für 2.000 Euro ein neues äh, Sony-Objektiv zu kaufen. Ähm, und äh, genau, ich bin da großer Fan von, das einfach über Kleinanzeigen zu kaufen, vorher immer testen ganz wichtig, ähm, gucken, wie alt ist das Objektiv oder die, die Ausrüstung, ähm, dann geht da aber in der Regel eigentlich nichts schief, ähm, also zumindest ich hatte, außer dass ich einmal über den Tisch gezogen wurde, hatte ich bisher noch keine negativen Erfahrungen, ähm, aber das gehört halt auch dazu, äh, wenn man nicht richtig aufpasst, seitdem habe ich dazu gelernt und, ähm, genau, und ich jetzt aktuell bin ich noch super zufrieden mit der A74, äh, ähm, und wenn irgendwas Besseres kommt, dann muss wirklich, muss, muss wirklich was Gutes kommen, dass ich da jetzt nochmal demnächst aufsteige. Also ich werde erstmal, glaube ich, bei der bleiben, ähm, vor allem, weil der Autofokus wirklich next level ist.
0: Ist das, ist das so das Wichtigste deiner Meinung nach, der Autofokus?
1: Ich würde ich würd nicht sagen, dass es das Wichtigste ist, aber es ist für mich extrem frustrierend, wenn der Fokus irgendwie ein Millimeter hinterm Auge sitzt oder so ein Scheiß. Also dann dann ist es einfach so. Dann habe ich mein ganzes Shooting gehabt und bin super zufrieden mit den Fotos und äh, dann sitzt halt einfach nicht der Fokus, wo ich ihn wo ich ihn haben möchte. Ähm und das ist ja nicht, weil ich es falsch gemacht habe, sondern es ist einfach, weil die Technik der Kamera in dem Moment, mhm. sage ich mal, versagt hat. So, wenn ich manuell fokussieren würde und dann das Auge nicht treffe, gut, dann ist es mein Fehler. Ähm, äh, und es gibt ja diese extremen Wildtierfotografen Fotografen, die alles manuell machen müssen, ähm, auch den Autofokus. Mach's, äh, machst du
0: das oder verlässt du dich wirklich ausschließlich auf diesen also automatischen? Es
1: gibt, es gibt schon Situationen, wo ich mal den manuellen ähm, Fokus nehme, ähm, also ich fotografiere generell mit dem Backbutton Autofokus. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt sowas sagt. Also wo der, der Auslöser und der äh, Fokus äh, nicht auf dem Ausl Auslöser zusammensitzen, sondern ich habe den Fokus getrennt irgendwo sitzen. Also auf einem anderen, auf einem anderen äh, Knopf äh, gepackt. Und dadurch kann ich halt ähm, dieses Fokussieren und das Auslösen voneinander trennen und kann mit meinem Daumen quasi fokussieren. Ähm, so, so lange, wie ich will und auslösen mache ich dann ganz normal über den Auslöserknopf, weil wenn du nur wenn du beides auf einem hast, kommst du in der Wildtierfotografie ganz schnell an deine Grenzen, weil dann fokussiert der natürlich immer, ähm, wenn du den Auslöser halb drückst, egal ob du das gerade willst ähm, oder nicht und dann ist der Fo Fokus auch mal ganz schnell da, wo er halt nicht sein soll, mhm. wenn du dann letztendlich auslöst und wenn ich den halt selbst irgendwo hinlege und dann selbst entscheide, so ich, ich ähm, ich fokussiere jetzt da und dahin und auch nur dahin ähm, und dann kann ich in den richtigen Momenten den Auslöser drücken. Ist immer es ist, ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema zu erklären. Ähm, da <lacht> habe ich mich heute noch äh, im, ich habe hab ja vorhin gesagt, dass ich so das das ein E-Book e rausbringe später und dann äh, habe ich da äh, ein Kapitel über eben genau das. Ähm, geschrieben und ich finde es extrem schwer zu erklären auch die Vorteile davon wenn man es aber einmal gemacht hat also jetzt hier in der sage ich mal digitalen Fotografie dann will man davon eigentlich auch in der Regel nicht mehr weg es, ist, mhm. es dauert ein bisschen bis man sich umgewöhnt aber man hat halt eine viel größere Kontrolle über den Fokus und dadurch dass die Kamera so gut ist und so modern ist verlasse ich mich sage ich mal 90 Prozent der Fälle auf den Fokus um, aber es gibt natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie durch das Blätterdach fotografiere und der das Motiv einfach gar nicht erkennen kann wirklich, dann muss ich halt irgendwie manuell ein bisschen nachhelfen. Aber dann mache ich das auch in der Regel so, dass ich kurz manuell fokussiere, dass der Fokus ungefähr weiß, wo er hin muss und dann klappt es auch. Sobald er dann wieder das Auge findet, klappt es eigentlich in der Regel. Aber er kennt natürlich auch nicht jedes Auge ähm, als Auge an oder manchmal auch andere Dinge, die rund und irgendwie schwarz sind, dann auch oft als Auge an. Das, das kann mal zu Problemen führen, aber dann kann ich verschiedene Fokus-Modi quasi ausprobieren ähm, und die Auswahl so ein bisschen limitieren, wo der Fokus überhaupt sitzen soll. Und dann klappt das früher oder später auf jeden Fall, genau.
0: Also ich fand, du hast das jetzt eigentlich ganz schön erklärt. Also mir ist, mir, ja. mir ist das jetzt klar. Ja. Genau, das ist gut. Arthur, wo, wo ist denn an deiner Pentax der Backbutton-Autofokus? <lacht> ja, ja, der an meinem Finger. <lacht> Ich habe jetzt, hab jetzt noch eine gemeine Frage, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ich habe gerade parallel so ein bisschen dein Instagram durchgeguckt, habe dann unter anderem eine leere Geierleibrücke gesehen, Arthur, das wäre das wär für uns mal was gewesen. Ähm, aber aber wart ihr da
1: nicht irgendwie mit eurem... Ja, ja ähm, war, war, war schrecklich. Okay. Ja, aber
2: ich war dort auch schon, wo es leer war, tatsächlich. Also 2017. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber das Mal, wo wir
2: da waren, das war natürlich Katastrophe. Das ja. Bild, also ich
0: finde das Bild so, so unfassbar toll. Du hast ja wirklich nur deine, deine Freundin mit der gelben Regenjacke, die da ja. alleine
2: auf dieser Brücke steht. Und ja.
0: also bei uns waren acht Millionen Menschen auf dieser Brücke. Mhm. Ich wollte so schnell wie möglich wieder weg. Das war ganz schlimm.
1: <lacht> Kann ich verstehen, ja.
0: Aber zurück zu meiner gemeinen Frage. Ähm, ich gucke mir die Bilder an und da ist eigentlich jedes eine 10 von 10. Ich finde die alle unfassbar toll. Und, diese, und dass du diese Tiere, die du da einfängst, das sind ja auch wirklich unfassbar spannende Sachen dabei. Ich habe da vorhin, äh, also wirklich von, von Spechten bis Füchsen, dann hast du vorhin von diesen... Ähm, Ach, ich weiß es nicht mehr von dieser besonderen Entenart, die es bei euch gibt, die so, uh, die Mandarinente, ja, Mandarinen von der hast du geredet, Eisvogel, wie auch immer. Mm. Das sind ja wirklich so viele verschiedene Tiere dabei. Aber was war, wenn du es jetzt wirklich runterbrechen musst, was war für dich so der, der besonderste Moment? Was war für dich so am, wurde dich heute noch zurückerinnerst?
2: Mm. Oh, jetzt, ja, jetzt habe ja, ich ihn, Natur. Jetzt das, ich ja, hier. das wollte ich auch <lacht> fragen, tatsächlich, so das spannendste ja, das wird mich auch Erlebnis Interessieren. mit der Kamera.
1: Ja, mit, der, mit oder ohne Kamera ist halt die Frage. Ja. Ohne, ohne kann ich sofort beantworten. Das war in Ecuador. Da, ähm, da hab ich eine, das, da hatte ich ja schon die Kamera dabei, aber nicht die Ausrüstung, um Wildtiere zu fotografieren. Und da haben wir, ähm, habe ich Kamera, einen Kamerafallen, ähm, Monitoren für dieses äh, Auswilderungszentrum, wo ich da war und gearbeitet habe, gemacht. Und ähm, dann hatten wir eines eines Tages einen, einen schwarzen Jaguar auf der Kamerafalle drauf. Und ähm, ein Jaguar an sich ist schon krass, also ist wirklich krass, ähm, weil von denen gibt es nicht viele eine schwarze war Farbvariante ist dann halt noch mal krasser. Also zu den Zeiten, wo ich da war, gab es in ganz Südamerika, glaube ich, nur 700 Stück und ähm, dementsprechend. Also sofort kann ich sofort sagen, das war der krasseste Moment. Auch wenn ich das Tier nicht selbst gesehen habe, ich, ich weiß, ich habe äh, ich habe es auf meiner Kamerafalle gehabt. Es war auf dem gleichen Weg langgelaufen wie wie ich zwei Tage vorher oder wie auch immer langgelaufen habe. Also das kann ich sofort sagen und ähm, ja, ähm, das war so der, der der krasseste Moment. Und es hatte, war ja auch eine Kamera involviert. Ich habe Fotos davon. Ähm, ne? ähm, Wenn es jetzt wirklich mit meiner Kamera ist, ich, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil irgendwie jeder Moment, und das ist mir dann auch echt egal, ob es dann dann, weiß ich nicht, die Stockente im nächsten Park ist oder irgendwie ja, ja. eine krasse. Begegnung irgendwie in der Natur, für mich sind alle Momente irgendwie so, haben, haben immer so ihren, ihren gewissen, ihr gewisses Etwas und wenn ich mir die Bilder davon angucke, dann, dann werde ich ja sofort in diesen Moment zurückgebracht und weiß genau, was war, wie habe ich diese Art gefunden, was ist da passiert. Also was, was mir immer in Erinnerung bleibt, war, als wir in Bulgarien waren, da haben wir Urlaub gemacht vor ein paar Jahren und da waren wir zwei Nächte in so einem, also wirklich abgelegenen Hide, ähm, so also ein Hide ist halt eine kleine Fotohütte, die extra dafür ausgelegt ist, um, um Wildtiere zu fotografieren. Also die steht dann an besonderen Stellen, ähm, wo Tiere zum Füttern hinkommen, also zum Fressen hinkommen, wo sie sich gerne aufhalten, ähm, wie auch immer. Und das war halt so ein Hide für äh, Gänsegeier. Und ähm, wir waren, wie gesagt, zwei Nächte da. In dem Fall muss man auch sagen, dass die die Geier dort angefüttert worden sind. Das ist eigentlich was, was wir nicht machen, da das aber ein Projekt ist, ähm, was eine sehr hohe naturschutzfachliche Relevanz hat, ähm, weil äh, Geier im Allgemeinen in Europa einfach unfassbar wenig Nahrung nur noch finden, ähm, weil Kadaver, also die ernähren sich ja von Aas und ähm, Kadaver werden bei uns ja aus... Ähm, aus hygienischen Gründen gerne mal weggeräumt aus der Natur und dadurch finden die halt keine Nahrung mehr. Und deswegen wird an gewissen Stellen, ähm, um die Tiere wieder anzusiedeln, ähm, Haas ausgelegt, also das ist dann meistens totes Vieh, eine tote Kuh zum Beispiel, ähm, für die halt keine Verwendung mehr ist, wird dann ausgelegt, damit die Tiere einfach was zu fressen haben. Ähm, das wird dann auch in manchen Regionen dann eben fotografisch oder sage ich mal, ökotouristisch genutzt, ähm, ist es natürlich eine Einnahmequelle, gar keine Frage, für die äh, Locals, die dort leben, die haben dann da eben so eine Fotohütte aufgebaut und haben halt so ein bisschen extra Einkommen und deswegen haben wir uns damit eigentlich ganz gut gefühlt, das zu machen ähm, und weil es halt eine Art ist, die man sonst halt auch einfach wirklich schwer beobachten und geschweige denn fotografieren kann und das war dann halt eben so Du sitzt dann da wirklich, wirst mit dem Auto hingebracht, fährst da irgendwie über eine Stunde mitten in die Berge rein, wirst dann ausgesetzt an an dem ersten Tag, so kurz vor Sonnenuntergang. Ja, und dann musst du dir halt essen und alles mitbringen und dann gehst du da in deine kleine Hütte. Die Hütte war, muss man sagen, schon etwas luxuriöser. Wir hatten tatsächlich auch ein Klo und wir hatten ja zwei so... Pritschen, auf denen du quasi schlafen konntest. Du hattest vernünftige Stühle, in denen du sitzen konntest zum Fotografieren. Das war alles völlig okay, aushaltbar, aber du bist halt auf, auf engem Raum für zwei, zwei Nächte, drei Tage jetzt. Und da waren wir halt eben zum Fotografieren und unsere Hoffnung war natürlich, dass wir die Geier dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen sehen. Und es hat auch ähm, dann am nächsten Tag gar nicht so lange gedauert, bis die ersten dann kamen. Man musste sich dann auch sehr, sehr ruhig verhalten, natürlich, dass man, auch wenn man nicht gesehen wird, ähm, natürlich sich irgendwie nicht hektisch bewegt, dass die irgendwie das irgendwie mitbekommen, dass da jemand in dieser Hütte ist, ähm, weil die sind an diese Hütte gewöhnt, die die steht ja immer da, das ist auch, finde ich, immer ein Vorteil zu einer, zu einem festen Ansitz, der irgendwo steht, versus ich ich setze mich irgendwo mit meinem Tarnzeug in die Natur, weil du bist dann, in erster Regel bist du ja dann erstmal ein Fremdobjektiv, das da plötzlich ist an der Stelle, wo vorher nichts war, eine Hütte, die ist immer da. Ähm, deswegen, das ist natürlich dann next level, aber wenn man irgendwie das mit einem, mit einem Jäger abklären kann, fragt, ey, kann man hier irgendwo was hinbauen? Ähm, auch gemeinsam, ne, das, das ist auch so eine Möglichkeit, was die ich vorhin nicht angesprochen habe. Ähm, auf jeden Fall zurück zu diesen zu den Geiern, also zu den Gänsegeiern, die kamen dann irgendwann reingeflogen, haben sich dann natürlich, es ähm, waren 20 Stück mal mindestens, haben sich dann über diesen Kadaver hergemacht. Das war natürlich eine absolute Show. Ähm, auch diesen Tieren so nah zuzugucken. Die Tiere waren komplett blutverschmiert. Und da habe ich auch viele Fotos auf meinem, auf meinem Kanal. Das war halt einfach total irre zu sehen. So, und das, das war schon für uns ein Erlebnis. Aber dann, ich glaube, an Tag 1 kam dann auch noch ein Fuchs dazu, dann kam ein Goldschakal dazu, hat sich auch ein bisschen was geschnappt. So, dann kam auch noch ein Wolf dazu, hat sich auch noch was geschnappt. Ähm, es kamen Steinadler dazu, Baumfalken. Also es war absolut irre, was da alles so in zwei Tagen sichtbar wurde, ähm, von Tieren, die du halt wären wir jetzt da durchgewandert, nicht mal ansatzweise gesehen hättest. Und das war für, für mich also wirklich einfach so ein, so ein schönes fotografisches Erlebnis, trotz Anfütterns, wo ich sage, hey, das hat mir echt viel Freude bereitet, nicht nur aus fotografischer Sicht, sondern einfach diese Beobachtung einfach zu machen und äh, zu sehen, was was weil das kann ja durchaus eine natürliche Situation sein. Es kann ja sein, dass irgendwo draußen ein Kadaver liegt, dass die Geier kommen, dass andere Tiere kommen, die davon fressen. Und das so aus nächster Nähe zu beobachten, das war schon sehr, sehr cool. Also das ist so, so spontan das, was ich jetzt, glaube ich, sagen würde bei der Frage. Aber es gab natürlich auch noch viele, viele andere
0: Momente. Du hast auf ja. jeden Fall einiges zu bieten. Also <lacht> da gibt es ein paar Momente, aber ich, ich, ich habe gerade auch das Bild in die Discord gepackt, weil ich gerade so nebenher dein Instagram durchgeguckt ja. habe. Schon spektakulär, vor allem das sind ja auch keine Kleinvögel. Wenn du sagst, es waren nee, 20 die Stück, riesig. die sind ja riesig.
1: Ja, die sind riesig, also... Ähm die haben eine Spannweite von fast drei Metern. Also das ist wirklich heftig Krass. wenn die dann das war auch der der, 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 der der eindrucksvollste Moment war tatsächlich als die weil die in der Steinwand gegenüber, aber so weit weg, dass du sie nicht sehen konntest, gebrütet mhm. haben oder mhm. oder gelebt haben zu dem Zeitpunkt ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Zeit wir da waren und dann angeflogen kam morgens, und über diese Hütte geflogen worden, diese, diese Flügel haben ja fast diese gesamte Hütte eingenommen, die Länge der Hütte eingenommen. Ne? Es waren also fast drei Meter, die da über dich fliegen. Das ist schon irre, klar. Also das ist, ist schon irgendwie was anderes als äh, die Amsel hier im Garten. <lacht> <lacht>
0: Wahnsinn, also ich, ich könnte dir, ich könnte dir jetzt da drei Stunden zuhören, wenn du so Geschichten erzählst. Also ich finde das richtig spannend. Wow. Also ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich habe parallel, habe ich mal meine Kennen hier äh, vorbereitet für morgen früh. Ich, ich werde jetzt wahrscheinlich keine Geier erleben hier. Das wahrscheinlich
1: ah. nicht, nee, aber. Vielleicht ein ähm, Reh. Ja, vielleicht ein Reh, vielleicht ein Fuchs, vielleicht ein Feldhasen, vielleicht irgendwelche Vögel. Also, ähm, jetzt gerade, was haben wir jetzt? Es ist bald August, ja, ähm, so die beste Zeit für die Wildtierfotografie in Deutschland, würde ich sagen, ist immer so ähm, der Frühling. Ne? Dann, dann, dann geht das Leben los, dann <lacht> geht die Brutzeit los bei vielen Arten, es ist einfach viel Aktivität, äh, Gesang ist da. Das ist so die beste Zeit, aber... Ähm, dann kommt so, sage ich mal, so ein bisschen das Sommerloch. Dann ist, ist nicht so viel los. Aber ich finde, jetzt ist so die Zeit, wo so wieder schon ein bisschen, bisschen mehr los ist. So die, die Jungtiere sind jetzt bald alle aufgezogen und ähm, jetzt geht so, sage ich mal, wieder der Alltag los bei den Tieren. Und ähm, da kann man schon einiges entdecken auf jeden Fall. Mhm. Oder, oder du, du kommst ja. in Schwarzwaldfloh, dann kannst du einen Auerhahn fotografieren.
0: Ja. Habe ich noch nicht. Ich habe bisher nur Reh, Hase, ich habe sogar einen
2: Specht, Arthur. Ich bin vor dem nur weggerannt. Die sind auch riesig, das sind äh, gewaltige Tiere. Ja. ja, echt Wahnsinn.
0: Also wirklich Wahnsinn. So, und so so Dachs und sowas. Also wir waren ja, wir waren letztens, kann ich ein bisschen erzählen, bei uns gibt es so ein Leibheimer Moos, nennt sich das. Das ist mhm. so ein Naturschutzgebiet. Und da war ich mit ja. Flo und Marina unterwegs und dann haben wir, und ich fand's, ich fand's ultra cool, und dachte ich mir, wenn ich mal, wenn ich mal ein alter Opi bin, dann ist das mein Ziel. Kam uns wirklich so ein, so ein Mann mit Mitte 70, Ende 70 mit dem Fahrrad entgegen und hat uns so ein bisschen ausgequetscht und ein bisschen ausgefragt und so, was macht ihr hier und so weiter. Und dann dachte ich mir, ist ja okay, der fährt halt hier ein bisschen Fahrrad spazieren. Und dann habe ich so in sein das so ein Darmfahrrad mit so einem Gepäckkorb vorne dran. <lacht> und ja, dann hatte er halt seine A73 drin mit mhm. einem. Ich weiß es nicht, irgendein Chimas, das war irgendein weißes Objektiv, ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, welche Brennweite es war. Okay. Was ich glaube ein 600er war es sogar, also es war irgendwas, äh, es war auf jeden Fall irgendwas Wildlife-mäßiges und dann sind ja. wir mit dem ins Gespräch gekommen und der hat so stolz erzählt und hatte dann und hat dann sein iPhone ausgepackt und hat uns Aufnahmen und Videos Klasse. gezeigt, ein bisschen die Ohren geschlackert, das war echt der Wahnsinn, so also wirklich von ähm, wirklich von Bibern, die sich dann im Fluss gewaschen haben, die er gefilmt okay. hat und und verschiedenste Vögel und hat uns dann Geschichten erzählt, dass äh, in diesem Leipheimer Moos mhm. anscheinend ähm auch krass viele Ornithologen aus ganz Deutschland mhm. unterwegs wären, denn dort wurde eine, lass mich überlegen, dass ich nicht, nichts Falsches sage, ich glaube eine Blauracke mal gesichtet. Die oh, macht okay. irgendwie einen, ah, Blauracke war es tatsächlich. Ja, genau. ja, ja, das ähm, kann sein, ja. Die macht, ähm, ich weiß nicht, wie die zieht, aber die hat sich irgendwie ein bisschen ja. verflogen, wie auch immer und war dann dort zwei, drei Wochen. Und er meinte, hier bei uns im Süden, ja. da war das Spektakel groß, es kamen Leute aus Kiel, aus ganz Deutschland kamen mhm. die her und wollten diesen Vogel beobachten. Und er meinte irgendwie, wie er war ein bisschen zu spät dran, aber der hat so... Ähm, voller Freude und so, hat er von seinem Hobby da erzählt, dass er jeden Morgen mit dem Fahrrad da unterwegs ist und dann die Tiere filmt und fotografiert. Und es war einfach
1: mega, mega cool. Ja, cool. Also ich kenne ja die Fotos auch aus dem Moos von, von äh, Flo und Marina. Mhm. Und ähm, äh, ja, also wir sind voraussichtlich, planen wir ähm, später im Jahr, ähm, im September nochmal Richtung ähm, Österreich zu fahren. Und wenn es die Zeit hergibt, hatten wir überlegt, einfach mal da in eure Ecke auch nochmal oh, einen Halt oh, cool. zu machen, weil wir da viele Leute kennen, auch den Felix Müller. Hm, ja. Und ähm, genau, vielleicht ergibt sich da ja so ein kleines Gruppentreffen. Dann können wir da mal durch Gerne. das Moos eine Runde ziehen. Blaurack ist natürlich echt ein, ein Highlight, weil das ist eine Art, die in Deutschland meines Wissens nach komplett ausgestorben ist ähm, und eher so im Osten Europas mittlerweile brütet, also in so mhm. Steppengebieten in Ungarn. Und ähm, genau, äh, das ist natürlich dann immer cool, wenn solche Arten sich, egal ob es verirrt ist oder nicht, irgendwie nach Deutschland finden. Ähm, und äh, dass das gerade in diesem Gebiet war, ist natürlich, das spricht natürlich für das Gebiet, ja, auf jeden Fall.
0: Melde dich da auf jeden Fall gerne
1: mal. Das mache ich, ja. wenn,
0: wenn das so sein ja. sollte, da kriegen wir auf jeden Fall mal was hin. Ähm, ja. Ich, ich wollte es eigentlich vor... Eine Stunde ansprechen, aber dann, dann, sind wir irgendwo abgebogen und jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ähm, ihr hattet einen eigenen Podcast, du und deine Freunde. Genau. Ja. Es, es, es gab, es gab einen Podcast, leider, leider mit, leider hat er irgendwann einfach aufgehört. Talking Wild.
1: Ja. Warum hat er denn eigentlich aufgehört? Ja, das, das ist die Frage. Mal. Februar 2021. Mhm. Das deckt sich ungefähr ähm, damit, dass <lacht> wir dann seitdem Vollzeit arbeiten. <lacht> das ist so traurig. Ne? Ähm, ja, genau. Ne? Es ist Dieses, dieses, ähm, dieses, ja, entweder man hat, man hat kein Geld oder man hat keine Zeit. Ähm, mhm. Also, das ist, äh, ja, das war so ein, das war so ein Projekt, was in der Corona-Zeit so ein bisschen entstanden ist, so ein bisschen aus der Not heraus, dass wir irgendwas Neues machen wollten und so ein bisschen auch langweilig war. Man konnte nicht raus zum Fotografieren so wirklich, man konnte nicht reisen. Ähm und dann haben wir halt diesen, diesen Podcast, genau, Talking Wild, äh, hieß der damals, angefangen und angefangen hat er eigentlich nur mit uns beiden. Dann haben wir aber so gemerkt, dass wir uns gar nicht so viel erzählen können, weil wir halt den ganzen Tag ja schon den die gleichen Hobbys haben und so. Ne? Wenn man jetzt vielleicht der eine das Hobby vielleicht nicht so verfolgt, dann könnte man sich vielleicht da ein bisschen mehr erzählen. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, auch ähm, Gäste einzuladen und das ähm, hat dann, ja, der Peak war dann halt quasi in dieser diese Trippelfolge über, über unseren Wald, weil der Wald in, vor allem in Deutschland, aber sowieso weltweit ähm, schon stark am Leiden ist. Ähm, das wird der ein oder andere sicherlich auch schon bei seinem eigenen heimischen Wald gemerkt haben. Ähm, also da reden wir über Themen wie Erderwärmung, wärmere Temperaturen, Wassermangel, dann kommt der Borkenkäfer dazu, dann kommen vermehrte Stürme dazu. Ähm, ich will das jetzt gar nicht zu weit ähm, ausholen. Wenn man möchte, kann man sich da sicherlich mal unseren Podcast ähm, anhören. Ich habe da gerade auch mal die Zahlen gecheckt und war überrascht, wie viele Leute, die immer noch diese Folgen hören. Und ähm, das motiviert uns irgendwie dann doch dazu, dass vielleicht demnächst ähm, mal wieder aufzunehmen und dann würden wir auch ganz gerne ähm, das mehr mit Gästen machen, einfach, dass das Ganze dynamischer ist und ähm, wir haben viel zu erzählen, aber ich glaube, wir haben auch ähm, viele spannende Gäste, die ähm, über gewisse Themen einfach noch mehr erzählen können ähm, und ja, vielleicht dadurch das wissen hier die Zuhörer ja nicht. Ich musste mir für diesen Podcast, in, die diese, uh, für diese Folge, wo ich eingeladen bin, ein neues Mikrofon kaufen, weil das alte irgendwie so ein bisschen versagt hat. Und ähm, ja, vielleicht war das jetzt der Auslöser, dass wir dann doch damit jetzt mal... Ganz in Ruhe vielleicht einfach, was die Zeit hergibt, mal, mal wieder mit anfangen. Das wäre schon schön, weil es hat uns auch Spaß gemacht. Ne? Und wenn die Zuhörer immer noch da sind, dann spricht das vielleicht dafür, dass man das mal machen sollte. Also wenn das jetzt kein Zeichen
0: war, Skyrim, ja. dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, wäre wär natürlich cool, aber das muss halt irgendwie so reinpassen. Ich, ich vers ja, verstehe es auch.
1: Ja. Ähm, genau, weil wir mir ähm, auch wissenschaftliche Themen ansprechen und das also wir kennen uns bei vielem aus, aber wir möchten natürlich auch keinen Unfug verbreiten, mhm. ähm, wir möchten da auch immer auf dem neuesten Stand sein und dementsprechend ähm, Bedarf ist eine gewissen Vorbereitung, ähm, das ist natürlich auch ein, ein gewisses Skript, was man damit reinbringt, ähm, mhm. da kann man nicht einfach vor sich hinreden. also die Podcasts gibt sicherlich auch in dem Bereich, aber ähm, wir legen da schon sehr viel Wert auf irgendwie ja, auf die Wissenschaft ähm, und dementsprechend wollen wir dann uns auch ein bisschen vorbereiten. Und ähm, ja, das bedarf halt einfach Zeit und die Zeit haben wir halt aktuell leider nicht wirklich. Das kann sich nächstes Jahr alles ändern, weil wir nächstes Jahr viele Pläne haben, über die ich noch nicht so viel erzählen kann. Das wird dann gegebenenfalls dem irgendwann auf Instagram dann noch preisgegeben. Aber vielleicht ist dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit für solche Sage ich mal, Herzensprojekte, die wirklich viel Spaß machen und ähm, mhm. über die man auch wirklich viel Wissen und ähm, und so weitergeben kann. Das ist auf Instagram natürlich ein bisschen begrenzt ähm, oder generell auf Social Media. Ähm, ja, das ist schwierig.
0: Also du hättest hier auf jeden Fall einen Zuhörer, der auf sich auf jeden Fall sehr, sehr freut. Also <lacht> den kriegen wir vielleicht wildlife-technisch auch noch angefixt. Gucken
1: wir mal. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal, wobei es im Podcast ja tatsächlich nicht nur um, um, um Wildlife ging, also es ging tatsächlich echt um um alles, was irgendwie so die Natur äh, betrifft ne? und der war auch gar nicht mal so auf Fok äh, Fotografie ausgerichtet, überhaupt nicht eigentlich, ich glaube, wir haben nur eine Folge ähm, über die Fotografie gemacht ähm äh, genau hier Kontroversen in der Wildtierfotografie mit dem mit dem Alessandro, auch ein äh, befreundeter Wildtierfotograf, der sich hier in Deutschland sehr, sehr auf Wölfe spezialisiert hat, ähm, auch viel äh, im Wolfsmonitoring arbeitet, äh, kann ich sehr empfehlen, Alessandro Scro ähm, den Account mal abzuchecken. Also der macht auch sehr, sehr authentische ähm, Fotos und ist Tatsächlich würde ich mal fast behaupten so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich heute so vorgestellt habe. Das, das ist die Person, die wirklich stundenlang draußen sitzt und ähm, auf das eine Foto hofft, auf diese mhm. eine Begegnung und ähm, sehr, sehr viel Zeit aufwendet, um da an an wirklich spektakuläre Wolfsbegegnungen in Deutschland, ne? das muss man sich auch Krass. mal überlegen. Ähm,
2: zu ja, hier kommen. am also, Schlusssee wurden schon wohl welche, ähm, also nicht gesehen, aber... Ja sagt man, dass hier wieder welche ähm, heimisch sind.
1: Ja, 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 also mittlerweile gibt es ja tatsächlich sehr, sehr viele Wölfe in Deutschland, das muss man schon sagen. Ähm, sie zu sehen ist aber trotzdem ähm, nochmal was anderes. Ich kann ja mal hier, kann ich das jetzt einfach in diesen Discount hin? Ja, du kannst es einfach äh, anposten. Ja. ich habe jetzt mal seinen sehr cool. Instagram da rein. Den ja. verlinken wir,
0: den verlinken wir auf jeden Fall. Ja, okay, man, man sieht es krass, krass. Das würde mich jetzt ja. interessieren, ob er da nicht irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Bammel hat, weil die sind ja teilweise nicht so, nicht so weit weg von ihm. Äh ja,
1: also ähm, ich sag mal so, vor, vor, der Wolf ähm, ist, ist einer der Tierarten, vor denen man am wenigsten Angst haben braucht in der, in der Natur, ähm, mhm. vor allem hier im europäischen Raum. Ähm, der, der ist schneller weg, als dass als man überhaupt darüber nachdenken kann. Also, ich hätte da mehr Angst vor. Keine Ahnung, zum Beispiel Wildschwein, ähm, so eine Wildschweinbache, die ihre, ihre ja. Frischlinge ähm, beschützen möchte und man die, die, wo man mal aus Versehen, sage ich mal, den Weg kreuzt, ähm, das kann schneller mal in die Hose gehen als, ein, als, so, eine, als so eine Wolfsbegegnung. Ja. Aber natürlich sollte man immer mit, mit einem gewissen Respekt einfach ähm, rausgehen, egal, es, es ist ganz egal, um welches Tier es sich handelt. Ne? Also ähm, egal ob das Tier einem was antun kann oder nicht so der, der Respekt sollte einfach nie verloren gehen das ist ganz wichtig ja.
0: hattest du mal so eine so eine begegnung gerade die, mit
1: Wildschwein oder irgendwas irgendwas was bisschen knifflig ja,
2: genau die kritisch war ich glaube ähm, tatsächlich noch nicht wirklich
1: also doch einmal hatten wir so eine Wildschwein das war ein bisschen aber auch unsere eigene schuld da waren wir ähm, da war mein jüngeres ich <lacht> im Nationalpark abseits der Wege, was man mhm. äh, nicht unbedingt machen sollte. Wir waren da auf der auf Suche nach einer gewissen Krötenart. Die nennt sich Rotbauchunke. Das ist eine ganz spannende Art, die es halt in Deutschland auch nicht so oft gibt. Und die haben wir halt gesucht und gehört. Die kann man, die kann man sehr gut hören. Und die war dann halt in so einem abgelegenen Tümpel. Es waren vielleicht fünf bis zehn Meter vom vom, 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 Weg. Aber selbst das würde ich heute ganz so unüberlegt auch nicht mehr machen, weil da hat man ganz gut gesehen, warum es dieses, dieses Gebot gibt, dass man eben auf den Wegen in, in Schutzlebensräumen bleiben soll. Ähm, ähm, das hat schon seine Gründe. Und zwar war das dann wirklich so, dass da, da war ein riesiger Strohhaufen, also wirklich Strohheu, mhm. ähm, Und ähm, den haben wir überhaupt gar nicht bemerkt, ähm, weil wir uns so auf diese, auf diese Unken da ähm, konzentriert haben. Und dann auf einmal wirklich aus dem Nichts schießt aus diesem Heuhaufen ein, ein riesiges Wildschwein raus. An uns zum Glück, an uns vorbei. Er rennt weg ähm, in den Wald rein und dann haben wir halt gesehen, dass dieser ähm, dass dieser Heuballen sich immer noch bewegt, also es war nicht ein Heuballen wie jetzt auf, auf einer Wiese, sondern wirklich so lockeres Stroh, ne? mhm. Und da waren halt Frischlinge drin, also, also Jungtiere von einem, ah. von einem Wildschwein. Und ähm, das war halt dann quasi so diese ja eine Art Höhle, ne, wo sie die großgezogen hat. Und ähm, dann sind wir natürlich sofort sofort weg, ähm, damit auch die das äh, die Wildschweinmutter wieder zurückkommt. Aber das zeigt halt eben ne, also wie gesagt, ich, da stehe ich auch zu meinen Fehlern. Man, man, man macht äh, Fehler, das ist absolut menschlich, das ist absolut normal, aber man muss halt eben daraus lernen und ähm das sind halt dann diese Momente, wo man merkt, okay, diese Regeln, die sind nicht einfach nur da, weil man den Menschen oder uns irgendwie einschränken möchte, überhaupt nicht. Also es geht hier wirklich um den Schutz der Tiere und das war, wie gesagt, das war fünf Meter vom Weg. Fünf Meter vom Weg hat dieses Tier ihre Jungtiere aufgezogen, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat, ohne dass es zu Störungen mhm. kam. Ähm, und wenn man dann halt eben dann plötzlich mal doch abseits der Wege läuft, dann scheucht man mehr auf, als man als man selbst wahrnimmt, weil man vieles einfach auch dann gar nicht mitbekommt. Ähm, weil man, weil wir Menschen ja gar nicht so diese diese Sinneswahrnehmung haben wie Tiere. Deswegen in Schutzgebieten bitte immer auf den Wegen bleiben. Ähm, am besten immer auf den Wegen bleiben, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, das, das ist wirklich so das Wichtigste. Ähm, und eben auch die Tiere nicht irgendwie unnötig stressend hinterherlaufen, nur für das Foto äh, nicht anfüttern, den Hund an die Leine nehmen im besten Fall, vor allem in Schutzgebieten, vor allem zu Zeiten, wo die Tiere irgendwie ähm, mit 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 der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt sind. Das sind so so die, die Basic, sage ich mal, Verhaltensweisen in der Natur, die man schon so ein bisschen beherzigen sollte, weil es einfach ähm, für die Tiere dann wirklich stressfreier ist ähm, und man da einen Unterschied macht, wenn man sich da ein bisschen mit ähm, ja bisschen mit Herz und Verstand ähm, einfach verhält.
0: Was würdest du raten, wenn es dann mal zu so einer Begegnung kommt und so eine Bache vor dir steht und es ist, ist jetzt blöd gelaufen, ich steht ja. jetzt da, was, was würdest du da raten?
1: Ich, ich, das ist immer so schwer zu sagen, weil es kommt ja. halt voll auf die Situation drauf an und egal, was ich jetzt hier erzählen würde, das würde in der Stresssituation kaum einem wieder einfallen, so ne, also auch mir selbst, ich will, ich habe viel Erfahrung mit Wildchen, aber in der, in der Situation, weil diese Situationen ja so selten vorkommen, ähm, würde ich dann im Kopf, glaube ich, einfach nur instinktiv handeln und das ist ähm, wahrscheinlich einfach ruhig bleiben in erster Linie, nicht irgendwie hektisch werden, ähm, wobei bei einem Bären ist das natürlich wieder anders, da würde ich mich groß machen, da würde ich laut sein, ähm, weiß ich nicht, ob ich das beim Wildschwein auch machen würde oder das, das ist so individuell auch einfach, weil jedes Tier natürlich auch anders reagiert. Ähm, es kommt auf die auf die Distanz auch einfach an. Ne? Ähm, in erster Linie ruhig bleiben, ähm, gucken, wie sich das Tier verhält, ähm, Abstand nehmen, rückwärts laufen, ähm, eventuell das Tier so ein bisschen im Blick behalten. Ne? Ähm, Wenn es geht, weiß ich nicht, vielleicht auf den nächsten Baum retten. Ähm, beim Bären jetzt vielleicht nicht, <lacht> aber beim <auf den> Wildschwein <lacht> ähm, genau. Also das ist so das Wichtigste, aber meistens wird es, wenn man sich auf den Wegen aufhält, kommt es nicht zu solchen Situationen, weil die Tiere genau wissen, dass sie die Wege zumindest tagsüber äh, meiden sollten, weil da einfach zu viel los ist. Und ähm, es kommt in der Regel nicht zu solchen Situationen, weder mit dem Wildschwein, noch mit dem Wolf, noch mit dem Bär. Wenn man sich normal draußen laut verhält, was wir nun mal machen, wir sind sehr laute äh, Menschen oder Tiere, wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Ähm, wir sind einfach unfassbar laut, wenn wir draußen unterwegs sind. Wir, wir summen, wir singen, wir unterhalten uns, wir, weiß ich nicht, wir machen einfach Geräusche. Von daher, ähm, das kriegen die Tiere ganz, ganz schnell mit und dann sind die auch in der Regel ganz schnell weg und dann kommt es eigentlich gar nicht zu so einer Situation.
0: Okay, okay, okay. okay. Vielen, Dank. <lacht> Vielen Dank. Ansgar, dann würde ich sagen, also Arthur, hast, hast du noch was? Äh ich habe hier meine Schleuliste gerade angeguckt und ich glaube, wir wir haben den Ansgar so ziemlich alles gefragt, beziehungsweise er hat so ziemlich alles selbst beantwortet.
2: Ja, also ich weiß nicht, jetzt wo er so erzählt hat und berichtet und hat, hat mich das an einen Film erinnert und zwar Das erstaunliche Leben des Wolte Mitty. Mhm und da die Frage wäre halt ähm, ob es da irgendwas gibt, was du also nicht unbedingt fotografieren wollen würdest, aber mhm. was du vielleicht tatsächlich mal live oder in, in freier Wildbahn irgendwie gerne sehen würdest also irgendwie so ein Traum weil ich habe jetzt hier in den Discord mal ein Foto geteilt, das ist von einem bekannten ja, ich sag mal Wildlife-Fotografen, Autofotografen mhm. Paul Nicklen mhm. und von dem, wenn ich irgendwie an Wildlife denke, dann denke ich mal an dieses Foto, das er gemacht hat, wie er in so einer Holzhütte ist und ja, von draußen ja, durchs Fenster guckt der Eisbär rein und das Fenster ist offen. Krass, ja. ähm, Das ist natürlich so ein, so ein Money-Shot, den er da machen durfte, aber er ist natürlich jetzt mitten in der Wildnis teilweise. Aber gibt's bei dir da irgendwas, so ein Money-Shot oder eine Begegnung, die du einfach mal gerne hättest?
1: Ja, also erstmal zum Film. Der Film ist natürlich echt schön und da gibt es ja gerade auch, ich glaube, das ist relativ am Ende vom Film, wo dann ähm, der eine Fotograf ja dann, ich glaube, dann geht es um, um ums Fotografieren von Schneeleoparden und dann sehen sie endlich ein und dann legt er, glaube ich, die Kamera weg oder so und sagt dann von wegen, ähm, dass er diesen Moment lieber mit seinen eigenen Augen ähm, genießen möchte als, als durch die Kamera, weil das so ein, so ein seltener Moment ist. Also ein sehr, sehr schöner Film auf jeden Fall, den, den man auch sehr empfehlen kann und ähm, genau bei mir wäre diese Situation, die ich fotografieren möchte, also mein Money Shot auf jeden Fall, ich habe es vorhin schon angesprochen, den den schwarzen Jaguar ähm, zu fotografieren, also mit meiner eigenen Kamera, ähm, ob das, das ist sicherlich ein Zukunftsprojekt, ob das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht, ähm, man müsste da dann sehr wahrscheinlich mit Kamera, also mit ähm, professionell aufgebauten Kamerafallen arbeiten, weil du einfach im Regenwald von Ecuador oder generell im Amazonas du siehst die Tiere einfach nicht, die können zwei Meter neben dir sein, du würdest die nicht mal wahrnehmen
2: mhm.
1: und in meinen fünf Monaten, die ich in Ecuador war, kann ich wirklich also da im Dschungel war, wo ich gearbeitet habe, kann ich fast an einer Hand abzählen, wie viele Tiere ich da gesehen habe, das waren mal ein paar Affen, die irgendwie über darum durch den Dschungel gesprungen sind oder halt ein paar Vögel, aber alles, was so in Richtung groß oder auch Kleinkatzen geht, keine Chance, absolut keine Chance, ne und ähm, das wäre so ein so ein Projekt, so ein, das würde ich sehr sehr gerne mal umsetzen. Ähm, und das wäre natürlich so ein, mein Zielfoto, mein absolutes mhm. Traumfoto. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das ein sehr schweres äh, Ziel ist, also dass das nicht so einfach zu erreichen ist. Aber das soll ja auch, soll ja noch eine irgendwo eine Herausforderung sein. Ähm, ob das ob das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Muss man muss man ausprobieren. Ähm, und dann, ja, mal gucken, also Fotos von, von Jaguaren gibt es mittlerweile schon einige, die kann man auch wirklich gut fotografieren, im, im Pantanal zum Beispiel. Aber eben diese, diese schwarze Farbvariante, ich kenne keine Fotos. Also es gibt, es gibt ja auch schwarze Leoparden, von denen gibt es Fotos. Aber schwarzer Jaguar ist mir so nicht bekannt außer aus Gefangenschaft natürlich und deswegen das reizt mich einfach weil ich weiß wo einer ist wo sich einer auffällt ich habe davon ja auch schon Beweise und Fotos und dann davon ein eigenes Foto zu haben das wird wird auf jeden Fall so meine meine Lebensaufgabe sein ja.
0: <lacht> ah, das ist doch ja, eine guck. schöne Lebensaufgabe ja auf jeden ich Fall. Mir. Also mega cool dann würde ich sagen äh, kommen wir kommen wir zu den Pics und äh, der, bei uns ist so der Gas, der Gast darf beginnen.
1: <lacht> genau. Ähm, also was ich so als Pick sagen kann, ich kann einfach nur jedem empfehlen, ähm, euch vor allem in den Zeiten von Social Media heutzutage nicht mit anderen zu vergleichen. Ähm, natürlich kann man andere Fotografinnen als Vorbild oder als Idol nehmen, aber, man sollte niemals irgendwie so ganz krampfhaft seine, seine kreative Kunst, das ist also ähm, die Fotografie, wenn wir jetzt von der Fotografie reden, ist halt einfach eine kreative Kunst, ähm, die so zu verbiegen, dass es auf Social Media passt. Ne? Dass ich so fotografiere oder so meine Aufnahmen mache, nur damit es irgendwie anderen Leuten auf Social Media gefällt oder gepusht wird oder geteilt wird. Ähm, ich finde immer, die ehrlichsten und authentischsten Ergebnisse entstehen halt einfach dann, wenn man genau da ausbricht und sein eigenes Ding durchzieht, ähm, Ja, genau die Kreativität nutzt und fördert und ähm, rausgeht, experimentiert, also wirklich experimentiert mit der Kamera, mit den Einstellungen vieles ausprobiert und das kann man anwenden in der Landschaftsfotografie, in der Wildtierfotografie, in der Peoplefotografie, wie auch immer, in der Street-Fotografie. Ähm, einfach kreativ bleiben, ausprobieren und sich nicht auf Social Media versteifen und gucken, was die anderen so machen, ähm, aber trotzdem natürlich irgendwie sich seine Vorbilder und Idole rausholen. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Das ist so das, was ich empfehlen kann. Ich hoffe, das sehr, war ein Pick.
2: Def ja. Definitiv, definitiv. Sehr, ein
1: sehr guter Sogar.
2: Sehr gut, ja. Ich glaube, für die meisten Fälle ist es tatsächlich schwer. Ähm, da muss man, glaube ich, seinen Weg finden. Mhm. Aber ich glaube, das sind wir auch alle schuldig
1: irgendwie. Ja. Ich glaube, jeder ja, hat sich halt mal so, ja. zu Man darf sich einfach nicht, nicht blenden lassen und leiten lassen, vor allem von Social Media. Man darf es als Inspiration nehmen, gar keine mhm. Frage. Man darf auch mal ein Foto nehmen, wo das Motiv in der, in, der, in, der, in der Mitte ist und keine Ahnung, ähm, dass halt 4x5 einfach besser aussieht als irgendwie quer, klar, ist alles mhm. kein Ding, aber man sollte sich halt auf keinen Fall darauf irgendwie versteifen und denken, man ist nur gut, äh, wenn man auf Social Media gut ankommt, weil das ist natürlich absoluter Quatsch in der Kunst. Mhm. Sehr cool,
0: sehr cool.
2: Arthur, möchtest du ähm, ja, ich habe ich hab heute mal einen Fotografen auch und ähm, vielleicht passt es auch ganz gut ähm, zu dem Pick, das jetzt kam, weil ähm, ich finde so Social Media manchmal, wenn du dir die Fotos anschaust, dann siehst du ganz genau, okay, das Foto ist, ähm, sage ich mal, gestellt worden, sieht zwar gut aus, aber es ist ein gestelltes Foto und mir fallen immer besonders Fotografen oder Fotos auf, wo ich mir denke so hey das hat der erlebt und zufälligerweise halt gerade ein Foto gemacht und ich finde das immer das sind immer so die Accounts, die mir besonders gefallen, weil die halt vom Leben erzählen der Menschen und dadurch ich einmal ein Fotografen, der ist auch ja Surfer, Snowboarder, ähm, ist ist viel draußen unterwegs. Ähm, ich kam auch, glaube ich, durchs Fliegenfischen oder durchs Fliegenfischen wollte ich auf den aufmerksam, weil er da auch sehr viel äh, macht und zwar heißt er Jeremy Koreski und ähm, ja, also kann ich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen ähm, was anderes sehen möchte als die 0815 Motive oder oder Fotos ähm, und sich da Inspiration holen und das einfach in sein Leben integrieren. Ähm, klar, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag am Surfen ist oder am, am Fliegenfischen, hat man ja trotzdem irgendwelche Momente, die man selbst für sich äh, erlebt, die schön sind und da das Ganze einfach mal fotografisch festhalten. Ähm, ja. Das ist einfach so ein Ding, was viele, glaube ich, nicht sehen. Die gehen dann lieber auf, zu einem irgendeinem Spot, den sie gesehen haben und stellen sich an die gleiche Stelle und machen dann das gleiche Bild zu einer anderen Tageszeit beziehungsweise zur selben Tageszeit, aber zu einem anderen Tag. Und das, das ist verblendet ganz oft. Und die sehen eigentlich das richtige, echte, schöne irgendwie dadurch nicht richtig oder nicht wirklich. Ja, deswegen habe ich da diesen Instagram-Account von dem Fotografen. Sehr cool. Vielen Dank. Mega.
1: Also ich habe mir das auch gerade mal angeguckt. Das ist ja der Wahnsinn. Echt. Also so, weiß nicht, diese diese aus dem Leben Shots, aber irgendwie trotzdem extrem besonders. Ja. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, kommt irgendwann ein Foto von einem Bären in der Landschaft. Und da sieht man auch mal wieder, dass ein gutes Wildlife-Foto mhm. gar nicht mal ein, ein frame-füllendes Porträt sein muss. Überhaupt nicht, sondern man auch mit solchen weitwinkligeren Brennweiten echt geile Fotos machen kann. Ich kann das ja auch gerade mal in ähm, Discord packen. Ähm, das ist echt, das, das Bild ist mir sofort ähm, irgendwie ins Auge gesprungen nochmal und das ist, äh, ja, das zeigt das so ein bisschen.
0: Ich finde, das hast du echt, echt toll beschrieben, Arthur. Das passt, passt ja, ich will Arsch auf einmal. Das ist ja. echt <lacht> gefolgt. Mega geil, Gefällt mir ja, auch richtig gefolgt. Ja mega cool. Ähm, ich habe ich habe einen also jetzt mal ganz ganz ab ab ihr habt jetzt mal richtig vorgelegt mit den Pix. Ich habe hier <lacht> einen ganz simplen einen ganz simplen Kameragurt. Ähm ich weiß nicht, ich glaube, Arthur, wir hatten mal drüber gesprochen und ich war durch ein YouTube-Video, bin ich so ein bisschen angefixt gewesen und ich hatte das gesehen, da hatte, ich, ich kann euch das mal verlinken, ich hatte das gesehen bei einem Fotografen, der hatte, glaube eine digitale Leica, aber hatte an der diese Peak-Design-Anchor-Loops und ich glaube, die kennt jeder, das sind diese kleinen, kleinen, runden Schnupsis, die man sich an die Kameraösen ranmacht und in diese Schnupsis, hängt man dann verschiedene hält man da hängt man dann das Gegenstück von diesen Ankerloops und da ist dann ein Gurt befestigt und das der ganz ganz große Vorteil daran ist erstens hält das Zeug Bombenfest ähm, da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen wenn das einmal eingerastet ist ist es eingerastet und das geht auch nicht mehr auf von selbst ähm, und der ganz große Vorteil ist du kannst halt deine Kameragurte von Kamera zu Kamera extrem schnell wechseln weil du die halt auch einfach runterdrückst und dann vorschiebst und dann bist du da wieder aus diesem System aus diesem Mechanismus draußen ähm, so wie ich den wollte, habe ich den nirgends gefunden. Und dann ist mir eingefallen, dass unser, oder mir ist es direkt eingefallen, dass unser lieber guter Max, ähm ja, eigentlich Kameragurte herstellt. Und jetzt kommt der große Punkt, ja, eigentlich. Ich habe mit Max gesprochen, deswegen ist es so ein halber Pick. Wenn ihr an so den Gurt rankommt, alles gut. Aber der Max, der meinte, er kann das jetzt auch nicht mehr so im großen Stil machen. Da kam irgendwie das private Leben mit rein und er macht das noch irgendwie im kleinen Kreis. Aber er macht es nicht mehr für die große Masse deswegen, am liebsten würde ich eigentlich den Max picken und sagen kauft euch die Kameragurte bei ihm, der macht in Aalen hier bei uns im Süden Deutschlands einfach unfassbar cooles Zeug und halt auch auf Wunsch, weil ich habe zu ihm gesagt, Max, mach, mach doch mal bitte so und so. Und dann hat er gesagt, alles klar, mache ich. Und und dann war der Gurt eineinhalb Wochen später im Briefkasten und ich habe mich sehr gefreut. Also ähm, grundlegend würde ich das gerne machen, aber es geht halt leider nicht. Aber wenn ihr eine Möglichkeit habt, und es gibt ja bestimmt verschiedenste Hersteller, die sowas anbieten, ähm, das ist eine ganz, ganz coole Lösung. Und da bin ich jetzt eigentlich mega zufrieden damit, weil ich halt diese Ankerloops Loops an vielen verschiedenen Kameras habe und jetzt diesen äh, Gurt einfach hin und her switchen kann. Und... Macht unfassbar viel Spaß, äh, trägt sich unfassbar angenehm, wenn das Leder halt entsprechend mitmacht, aber ähm, ihr könnt ja da auch prinzipiell nehmen, nehmen was ihr wollt, ob es jetzt Leder, ob es ein Stoffgürt ist, ob es jetzt irgendwie eine Lederalternative was auch immer, aber mein Pick sind jetzt so Wahrscheinlich eher so die Anker loops, wo ihr halt einfach mal ein bisschen hin und her switchen könnt, ohne immer an diesen Ringösen hier rumzufummeln und die Fingernägel abzubrechen. Also ich, Oder ich habe ich hab nie Fingernägel, weil ich meine Fingernägel so kurz schneide. Ich habe nie Fingernägel, ich muss das immer meiner Frau geben, weil ich es nicht aufkriege. Äh, da das sind Anker loops immer ganz gut. Äh, das wäre dann mein Pick. Stark. So, also, dann äh, würde ich jetzt sagen, ihr Lieben, machen wir jetzt... Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so, so lange miteinander, miteinander reden. Wir sind jetzt bei zwei Stunden, zwei Minuten. Ich würde Wahnsinn. jetzt sagen, machen wir den Vorhang runter. Es war mega spannend. Ansgar, wie gesagt, ich hätte ja. jetzt noch noch mal drei Stunden <lacht> zuhören können. Ähm, und vielleicht machen wir das auch noch mal. Vielleicht müssen wir vielleicht. da noch einen genau. zweiten Teil draus machen. Ähm, aber gerne. ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön.
0: Und es war und es war äh, sehr flüssig. Also ja, das hat sich toll angehört geklappt. und es hat geklappt. Ja. Auf jeden Fall. Super, Also dann. Äh, ja. Also was wünscht man bei der äh, Tierfotografie? Sonst wünscht man ja eigentlich gut Licht, aber du bist ja dann wahrscheinlich kannst, irgendwo im Wald unterwegs. Genau <lacht> Gut <wünschen. Das> Tier. <lacht> gut Tier.
2: Wir wünschen dir genau. gut genau. Tier. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Bis ciao. zum nächsten
1: Mal. Ciao.